0: buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: Alright, let's get this thing moving.
2: <música> buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. <música>
0: ¿Cuál la
1: credencial en la ¿Sapo? Hola Juanchi. Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor Arroba, Alvin Green, el emperador de la consola. Ya tenemos
0: un audio nuevo para la botonera, Jorge. ¿no? ¿Cómo andamos?
3: Alvin, haz lo tuyo. Haz tu a trabajo. Padre tararía vamos a separar Bagre Tararida ¿Y desde dónde viene ese audio? Dame más contexto Yo no lo puedo separar que es la persona Carlos Saluz, que es una persona eh,
2: de
0: confianza una persona que ha trabajado muy fuertemente por el, por el departamento y además cuenta con mi aprecio y mi afecto personal que eso no cuenta a nivel gobierno pero lo tengo que decir porque hablo no solo como presidente sino como persona
3: Me enteré por el por uno de los pocos periodistas en quien Puedo poner las manos en el fuego Juan Chuni, que minutos antes de entrar al aire Me dice Breaking news Alvisu renuncia a la comisión técnica mixta de Salto Grande
0: uh -huh. Es un hecho A las 5 de la tarde haber una conferencia de prensa eh, Esto después de que Se sucedieran las, las denuncias Vinculadas por un lado a Esa partida presupuestal extra Que se le había destinado a la CTM que se podía justificar por varios motivos, pero lo otro menos justificable era la cantidad de, de personas que ingresaron a la comisión mediante designación directa y que tenían vínculos con eh, Alvisu, con eh, la militancia de la 404, ediles, suplentes de ediles, dirigentes. Bueno, el presidente el martes, en ronda de prensa, estaba este, en... Liga, si no me equivoco, haciendo este, declaraciones, preguntaron por la situación de Albizu y separó las Bagres de las Tarariras. Por un lado, defendió la gestión de la comisión técnica mixta de Salto Grande, los objetivos que había alcanzado, había defendido también a la persona de Albizu, pero la Tararira o las Tarariras eran. Vamos a separar Bagre de Tararira. Sí, Exactamente. Las Tarariras eran las, las designaciones directas, que habían sido motivo de cuestionamiento por parte de la oposición y dentro de la propia coalición. ¿Las tararías o los bagres? Bueno, yo como arrancó hablando de este, la gestión de la CTM, la buena gestión de la CTM y de Albisu, y dijo, separemos bagres y tarerías, asumí que serán eran los bagres.
1: ¿no? Y las tarariras... No creo que haya, una este, en, en este caso, una... Un correlato. Eh, una concordancia sí. en el orden.
0: No, pero sí, simplemente lo, lo puse así porque, como se dice, las unas y las otras... Sí. Bueno, está, pensé que estaba hablando de los bagres como lo bueno porque, y lo de la tararira por, como lo por, malo. Porque
1: veo, y yo sé que es un tema muy menor en todo esto, pero veo insistentemente ayer y hoy cómo vos crees que las tarariras suponen... Este, lo clientelar
3: sí. y los bagres, la buena no.
1: gestión. No,
0: me gusta yo que me entendí
3: Al revés, sapo, ¿entendí? Un bagre con qué lo asocia el común de la gente, con algo feo, uh -huh. ¿no? Entonces yo dije, bueno, separemos una cosa que puede ser fea, mala, etcétera, de una cosa que no necesariamente lo sea. Separemos la buena gestión, entre comillas, con, sí. pongo las comillas porque el presidente es el que lo dice, y después lo que puede ser malo que es un no descarto que sea un cretelismo salvaje no,
0: yo, lo, yo lo hice referencia puntualmente a él dijo bagre de tarariras eh, buena gestión bueno al este bichemos las designaciones directas eh, fue por ahí pero puede perfectamente ser al revés el origen etimológico del dicho no, el bagre lo malo de la tararira lo bueno aunque en realidad a la hora del consumo
1: culinario este también bueno sea yo. bagre o sea tararira este y, y los que le gusta la pesca podrán Mandarnos un mensaje, ilustrarnos un poquito sobre eso. Lleno decisión. de espina la tararira, ¿eh? ¿eh? Lleno de espina la tararira.
0: Digo, porque ya, a, decir, a nivel eh, culinario. Yo, yo la, comí. Eh... La
1: tararira veo que solo sirve este, como para simbolizar el falo. El falo. Yo comí empanada de tararira una vuelta. La tiro como dato. Mira, no, no, la verdad, sí. la primera vez que escucho.
0: Sí.
3: Otro yo te pone, es mejor la tararira Ay. que el bagre, por tamaño, por carne y por la ah, pesca. Bueno. bueno, es más bueno, divertido no. pescarla. Ah,
1: este, hay que sacarle las espinas nomás sí. y después este. Jorge Hablar, el, el, como todo, como todo, este y ahí sí me animo a tirarme al agua. Uh -huh. <risa> literalmente. Habiendo escuchado alguna conversación entre pescadores aficionados, que es. Este,
2: Noticias, el agua.
1: Y como todo. Pez o pescado, uh -huh. Uh -huh. De, de río, tienden este, a tener muchas espinas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Así All está bien. pasado. No,
0: no, la verdad que no, yo la de la empanada de tararira, que comí... Ah, bueno, porque la de la de esa, no nada, la ¿no? se la han
3: sacado, claro. Y Bagre,
0: yo Bagre también, este, pero Bagre malo, Taradira bueno. Pero yo creo que va a poner a Jorge, pone, ¿no?
3: Ojo, muchachos, la tararira es un depredador. Depredador de, car de designaciones directas, capaz
0: Hay que ir al origen del dicho ¿eh? Yo no creo que sea porque eso es un bagre, como que sos feo, Jorge Pero capaz que sí capaz El que bagre
3: literalmente se usa de carnada para pescar tarariras, gente Otro mensaje
0: El bagre se usa para pescar tarariras, bueno Como sí. que
3: es inferior en la escala de los pescadores El pescador te dice, saqué un bagre, esto lo uso de carnada para ir a buscar la tararira Bueno, los, los,
1: los, lo cierto es que o, o las tarariras o los bagres, en su modo explicativo se ve que no convencieron y que producto de que las explicaciones de Alvisu no llegaron a ser convincentes, la información primaria que, que publicó el Observador, que nosotros ahora estamos manejando al aire, es que Alvisu renuncia y que estaría dando una conferencia de prensa. Lo único que puedo decir aparte de eso por algún contacto que tuvo en los últimos minutos, es eso, y que parece bastante obvio, ¿no?, o evidente, quizás haya algo más, pero que las explicaciones de Albizú no convencieron. Este, se habrán empezado a pedirle explicaciones sobre esas contrataciones, sobre la gente que fue metiendo adentro de la, de la comisión, que muchos resultaban ser este, gente de su confianza, pero militantes de su, de su lista, de su sector político, que es el sector también del presidente, lo raro en todo esto fue que hoy temprano también se conocía en la prensa que, por ejemplo, Alvisu le había entregado documentación y, a, aparte, le había hecho explicaciones sobre este asunto al senador Manini, al líder de Cabildo Abierto. Siendo Cabildo Abierto uno de los más críticos eh, con la situación, Manini ha, ha, hablaba de que había que hacer auditorías, ¿eh? auditorías bien para atrás, también dijo ¿no? que abarque el periodo del Frente Amplio y Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio eh, la interpelación a los ministros de Economía y, al, y, este, y bueno, al ministro de, de, de Relaciones Exteriores, al canciller a Francisco Bustillo, votaron en conjunto la, la interpelación y es más, este, en diferentes notas de prensa se citaba fuentes de Cabildo ...que le decían a Manini... ...hay que marcar la cancha con esto... ...¿por qué hay que marcar la cancha con esto?... ...porque la calle siempre protege a los suyos... ...pero le corta la cabeza a los otros... ...y el ejemplo para ellos... ...el, ma el mayor ejemplo para ellos... ...de todo este asunto obviamente ha sido... Este, ...la situación de la ex ministra de Vivienda... ...Irene Moreira en su gestión con... Eh, ...las casas que le habría adjudicado a militantes... Entonces ahí había como esa cosa de algunos cabildantes diciendo, bueno, si fueron duros con nosotros porque dicen que le entregamos casas a militantes de cabildo, eh, estamos en lo mismo, ¿no? Si hay alguien que, le, que está ingresando gente por el simple hecho de favorecer a, a la militancia, ¿no? Y no se puede justificar del todo esa contratación, acá hay que marcar la cancha, acá hay que poner una raya. Y ser duros con esta situación.
3: Ah, somos nosotros los clientelistas. ¿Y esto qué es?
1: Bueno, acá Y lo es... aparte era justo una persona que venía del propio Cerno, del presidente. Esto ya no era ni siquiera del Partido Nacional o de otro sector, sino que era, te diría que era el Delfín. Eh, quizá lo sigue haciendo, pero habrá que ver como se amplía la información en la conferencia de prensa de la calle Pobo en Salto.
0: Hay que, hay que ver, la, 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 las noticias primarias eran que al menos ocho ediles de la lista 404, la lista del presidente, habían ingresado eh, por designación directa en Salto Grande. Eso incrementaba el escándalo, ¿no? Porque era directo, directamente gente que venía desde ese sector con nombre y apellido, con sueldos que superaban los 80 mil pesos, en algunas ocasiones superaban los 180 mil pesos, que los perfiles técnicos no concordaban con el... Cargo que habían pasado a desempeñar. Eh, eso tenías a la oposición, bueno, fustigándote fuertemente, tenías una interpelación en ciernes. Y, y después, lentamente, el rodeo que se le empieza a hacer al viso, a la, la presión del presidente. Juancho habló con el Sergio Botana, ya lo comentamos acá extensamente, hablando de Papá Noel no y los regalitos de Navidad. Pero hoy busca, por ejemplo, hace un raconto, por ejemplo, Jorge Gandini, otro senador del Partido Nacional, fue muy crítico con. Eh, el episodio dijo que cuando se entera de estas cosas se enoja mucho no es una cuestión de privilegio de los partidos sino de situaciones excepcionales que algunos políticos utilizan y que va a hacer lo que tenga que hacer dentro de su partido para solucionar el tema y, y también recuerda la nota de, de Pedro Bordarri la leyeron el fin de semana ¿Sí? que no, también, la no
3: la comentábamos bueno, el fue, otro día digo,
0: o, o, desde otro ángulo también pegándole fuertemente al presidente una síntesis
3: cortita, la calle Pou en su discurso, para contrastar un poco él hablaba de la buena gestión que, que se había hecho desde la CTM. Y mencionaba, bueno, miren cómo las regalías que salen de acá se terminan volcando, no solamente en, en salto, sino bueno en el litoral. Sí. Piensen en todas las cosas buenas que hacen, como por ejemplo financiar este movimientos de centro de salud, centros educativos, etc. Exacto. Bueno, hay un debate de fondo que no se da tan, tan seguido, que lo dio Pedro Bordaberri en, en ese artículo, que básicamente lo que cuestiona es ¿por qué tiene que encargarse ese organismo de cosas como esa. Le ¿Qué, qué sentido tiene que la, que la CTM termine poniendo bueno, plata para una un, ambulancia? Un fragmentito es, es, lo que es, dijo es, por, ver, eh, Juanchi, sí, si sí, dale, dale, dale.
0: Este, aclaro que los refuerzos se piden desde hace varios años, incluyendo el último periodo de gobierno del Frente Amplio. Incurre en esa rara justificación de que los que estaban antes también lo hacían. No, está hablando del aviso, ¿no? Que otro lo haya hecho no significa que esté bien. En segundo lugar, expresó que la CTM ayuda a muchas instituciones destinando a ello más de un millón y medio de dólares por año. Puso como ejemplo que entregó 2.600 camisetas a todos los equipos de fútbol del departamento. Uh -huh. No aclares que oscurece, dice el refrán popular, cuestionó Bordadarri. Para peor, y acá le ponen el lápiz al aviso, ¿no? Eh, para peor, si uno pone eh, el buscador de Google, encuentra al, al presidente de CTM, ex y futuro candidato a la intendencia, entregando las camisetas a los niños. ¿Qué tufillo a uso del aparato del Estado con fines electorales
1: tiene esto? Eh, sí, eh, bueno, eso, eso es una, una crítica que, 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 que le cae a la política... Cuando, cuando a, a través de los recursos públicos. Eh, se hace política. Se hace política. No, digo, a no, eh, lo que pero, es que claro, se, le te...
0: estaba acercado al viso por varios frentes. Manini,
1: una cosa es este, el, 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 los objetivos que tiene la represa de Salto Grande que trascienden sus propias competencias, ¿no? Que sea la de este, custodiar, invertir, mantener. Eh, operar. ¿no? La represa mm. propiamente dicha de Salto Grande La generación eléctrica ¿eh? este, Su articulación con, con UTE Etcétera, etcétera Otra cosa si también dentro de sus cometidos Tiene una suerte de obra social Que aparentemente la tiene Desde hace mucho tiempo La tiene y el presidente re, 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 reforzó Que ahora se están viendo más es hacia importante. el norte Que hacia el sur El compromiso de esa represa Con... Eh, la comunidad. Con la comunidad regional. Llamar no, responsabilidad el, social
0: empresarial. Con el que
1: litoral. Puede ser una, una, una buena forma de definirlo. Entonces, bueno, tada, si hay que cuestionar eso, hay que redefinir muchas otras cosas. No, no Pero si tienes que pedir eh, partidas
0: no, porque no te dan. Porque vos no podés, este, digamos, autosustentarte. También es raro que vos pidas por un lado partidas extra porque necesitas reforzar recursos y por otro lado estés repartiendo un millón y medio de dólares. Acá y allá.
1: Y lo, y lo, y, y lo otro. Este, me, me parece que, que, que señala Bordaberry, bueno, sí, es la propia gestión de esos recursos en función de si después eh, lo que estás haciendo es clientelismo puro y duro. Sí. En ese sentido, eh, varios ¿no? le fueron cayendo al Luis Vos hablabas, Botana, Gandini, recién lo mencionaste, uh -huh. Cabildo. Cabildo, obviamente el Frente Amplio, eh, Bordaberry en, en esta columna, es decir, si iba configurando un montón de, 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 de críticas que de pronto no, anda, no andaban en, en el porqué de las críticas pero parecí, parecían aceptar quizás con algunos elementos este, primarios y, que, y, y no de, de, del todo público, salvo los que, los que se publicaron en la prensa y los que dice el Frente Amplio ¿no? como oposición que este, Alvisu contrató a varios ediles ya había un prejuzgamiento de, de Alvisu Supongo también en base a información que, que no todos tienen, porque no todos tienen ni siquiera los periodistas. ¿no? O sea, hoy mismo hablando con, con el secretario del, del Partido de Colorado, con Julio María Sanguinetti, y mañana en doble clic le hacía un poco este contexto, porque él decía: bueno, no hay que juzgar hasta que no estén todos los elementos sobre la mesa. Cuando estén todos los elementos sobre la mesa, cuando conozcamos la información de primera mano, ahí habrá que tomar decisiones y ver qué es lo que pasa. Algunos parece que este no tienen los elementos y salen a opinar. Se refería justamente a que yo le había mencionado al senador Sergio Botana que había dicho que eh, lo de Alviso era como un Papa Noel con la bolsa de regalos. Y en ese contexto le dije, bueno, hay tanta gente que, inclusive blancos, que pueden no ser del sector de la calle Pou, que están eh, públicamente expresándose sobre esto que ¿cómo será la cañada que el chancho la cruza el trote? Pero bueno, de, de, también estaba eh, las palabras de, de la calle que daban como una suerte de respaldo, pero abrían la portera. Y parece que esa portera que estaba abierta, ahora la va a, cru, la va a cruzar al y la va a terminar de confirmar eh, en la conferencia de prensa y ahí explicará, explicará, yo creo que... Yo creo que se si dio una explicación lavada,
0: decimos, eh, para, bueno, para no generar eh, más problemas al presidente, bueno, sí, hemos decidido dar ah. un paso a costar. En la forma políticamente benévola para los dos sí, lados, pero no, le, cor salió. le cortaron la cabeza. Y bueno, sí, sí, el presidente dijo, vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo, eh, o sea, la información... Le respondió Manini, ¿te acordás también? Porque dijo, auditorías se hacen, para algunos dirigentes políticos dijeron que hay que hacer auditorías Auditorías se hacen, si hay que hacer otra se Se ve que no andaban
3: no andaba muy bien, ¿no? Porque saltó esto ahora, recién ¿De? Porque las auditorías periódicas ah, no. no andaban tan bien Porque si tuvo no, que aparecer no, todo, no. tuvo que esto pasar todo
0: de, esto
1: de frente no, amplio, no tanto, porque no. en Frente Amplio, como decía este Venía insistiendo en este tema desde hace 10 meses
0: yo creo que la acumulación de información, sobre todo vinculada a los ediles de la 404, y de gente de la 404, es la que termina
1: de inclinar la
0: balanza.
1: Bueno, eh, veremos cuáles serán eh, eh, las explicaciones que dará el viso en la conferencia de prensa, ¿no? Sí. Ahí, este, y, y que se corte rápidamente el tema, me imagino que será la idea también del presidente, del ejecutivo. Ya está
0: También de alguna forma desarticular o desmotivar a los
1: interpelantes... No, okay. y no solo eso, ¿no? Este, pues primero, es una suerte como de, de en definitiva. Si, si lo de sudaba como para que el tema diera mucha tela política, está. Es como un. Primero, como un control de daño. Vos decís, bueno, sacamos a Alvisu de, de, del foco y pinchamos este, de alguna manera también todo lo que se venía desde el punto de vista del de, eh, uso político del tema, ¿no? Una interpelación, que supongo que se, se irá igual la interpelación. Eh, pero bueno, ya con al, al viso afuera, ¿no? Tiene menos, menos sentido. Y, y por otro lado, poder seguir sosteniendo la frase de que si vemos que las cosas se hacen mal, no nos va a temblar el pulso, ¿no? Y bueno. Que me parece eh, que eh,
0: con el diario eh, el lunes, el presidente eh, ya tenía tomada la decisión. De más? Pues
3: sí, bueno, este, ¿No? y, y bueno, ¿No eso es, es una
1: conjetura de, totalmente al lugar. Te apoyo,
0: te apoyo personalmente, de tu gestión. Dijo, no descarto clientelismo.
3: No descarto clientelismo
0: y, y no me va a temblar, no no va a temblar el pulso. Eh, bueno.
1: Ya venía el mazo, venía cayendo.
0: Y bueno, no sé, no, no tengo el elementos para, digamos, fundamentarlo, pero da la impresión de que la, la firmeza con la que habló o, o por lo menos la forma en que se expresó, este, era porque ya tenía la decisión.
3: Sí, no la, tomó, no la tomó porque descubrió una cosa y, y actuó. La tomó asediado porque todo, básicamente todo el mundo le estaba señalando esto. Sí, exacto. Amplio, Cabildo, sí. otros blancos, ¿no? Sí. No es que la tomó de es que vio algo que estaba mal y dijo, acá hay algo mal, lo sacamos. Tuvo que haber todo un proceso largo de que y bueno, básicamente quedó rodeado al visu ¿No?
1: Es eso es la política. ¿Y
3: si?
1: La
0: política es eso también. Alguien que sí, la de noche a claro. la mañana pasa a ocupar tapas de diario y nadie había escuchado su nombre...
3: Me gusta ese concepto, y que es como el villano, el villano de ese, la semana o el villano del mes, que nos enteramos de alguien que es el nuevo villano, como en el caso y, de Albizu. Es ¿no?
0: bueno, sí. Ahí le ponía,
1: renuncia hoy, mañana juega Uruguay, pasado fin de semana. ¿Y se acabó? Bueno, este. Sí, y por eso te digo, y, y pierde fuerza la interpelación. Pierde fuerza
0: la interpelación, desactivaste la bomba, bueno, de, de alguna forma.
1: Vamos a esperar a, uh -huh. a ver qué dice
0: aviso ¿no? No creo que de grandes revelaciones. No. no. ¿Capaz dice bueno, no, estu capaz capaz estuve mal? Que que arranca, no. soy, bruto, soy, soy bruto clientelista a, y, y me voy. ¿Capaz
3: qué lo dice?
1: Enmendándole la plana al observador, ¿no? Dice, no entiendo por qué publicaron que iba a renunciar. Yo venía acá a dar mis explicaciones, nada más. ¿no? Eso, ni me callo ni me voy. ¿Cómo nos falta
0: esa todavía, no? no sé. en, alguien que se no, renuncia, renuncia. ¿Eh? Bueno, yo acá re reafirmando este, la gestión, la excelente gestión que estamos teniendo al frente de la... Ni me callo ni me voy. Este y estoy rodeado demás, de militantes sí. que me apoyan. Con un bagre y una tararira. En la mano. ¿no? A ver si saben diferenciar ustedes, capitalinos, entre un bagre y una tararira.
3: Estoy rodeado no. de militantes que me apoyan <risa> y que también están en la comisión técnico mixta <risa> y van a dar su testimonio. Aplausos. De Carlito. Bueno, la de Irene, cuando se estaba yendo, podría tener un grupo de aplausos. Esa la vivimos ya. Tuvimos un episodio de Ni me callo ni me voy.
0: Sí, exactamente.
3: Eh... Música, tan Bueno, sí, hay, hay mucho tema, ¿no? Hay... ¿Te puedo vender la nota de hoy? Va, a venderla, obviamente. Hoy viene, escuchen atentos, viene Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Si te la querés, si te la puedo vender, te la vendo así. A ver. Eh, conviven dos Mieres. El Mieres, ministro de Trabajo, se levanta, eh, da las cifras de que están a, al nivel de 2017, se arma el desayuno, pone doble clic, escucha que a Kramerman lo, lo imputa a la justicia, se sube al auto, prende la radio, escucha otro programa, se entera de que Aebu critica fuertemente el plebiscito del pit -CNT por la seguridad social, sonríe, y al mismo tiempo está el otro Mire que es el dirigente político que llega al trabajo, eh, surfea los portales, ve que en las encuestas al partido independiente le da 1% o menos, en algunos casos ni lo mencionan. Conviven dos Mieres. El dirigente político, el ministro de Trabajo. Uno tiene cosas buenas y para comunicar y otro tiene cosas no muy buenas y para lo comunicar. Lo que pasa es que
1: ese, ese dato que vos decís, el Mieres ya lo conoce hace rato. Lo conoce porque fue lo que votó en la última elección. Lo conoce porque si las encuestas le dan eh, tres a Cabildo, cuatro a Cabildo, uh -huh. cuatro, cinco, seis, en algunos casos, al Partido Colorado. Que puede esperar Mieres, ¿no? Que siendo, siendo casi. Siendo casi el único. este, La figura más visible de un partido independiente que ya había votado cerca del 1%. O sea, eh, en ese sentido. Me parece que no hay nada nuevo bajo el sol.
3: Pero. sí que te vas a decir eso, no hay nada nuevo bajo el sol, Juan Chi.
1: Y no, y no, porque aparte él no él, él está haciendo ahora. Este, está en campaña política. O sea, un partido que, que, que votó tan mal la, la otra vez, empezar a remarla en dulce de leche. Va a requerir este, de, de, de activar el modo campaña electoral Pero Capaz pero una estrategia. Pero, tiene, pero sí, tiene, sí tiene muchos puntos para hablar, ¿no? Porque pues, tenemos todos los datos de, de empleo, como decías, y, y tenemos dos conflictos este, sindicales muy grandes. El que está teniendo FOSE con, con la OCE, que derivó en la puntuación de... De Federico Kremerman, De Federico Kremerman, perdón.
3: Sí, puedes hablar del de Fan Cup también <risa> si querés. Ah, Repetime, por favor.
1: <risa> Se le vas a. tengo la boca tomada por los tuyos. ¿Sabías? Por Eso es lo que me tiene irritado, ¿por los tuyos? ¿Cómo? Sí, por los sapitos. Ah, los sapitos. Lo ah, mal. Las son defensas bajas. Coche, capaz. Eh, puede ser, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. Pero no caí. ¿Estrés? Por ar. Por haber no. sido paseado en, en el tenis? No, 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 no es estrés. Ay, vos, vos caíste. Pará. Yo caí, yo caí, sí, claro que sí. Bueno, no, pará, no, contá, no, no hablamos no, nunca. Greimer, man, Greta, sí, ¿sí? Ahora sí. Está Kramer Man, que está así. Está Nordoman. Vos, pará ¿Eh? Y Kramer, hermano No, Román no, sí, y Kramer, hermano Y no, pará Y lo... Déjame terminar Sí, sí, dale, dale. Mientras... O sea, el sapo no te deja pasar Una no, sola, yo, ¿no? Yo me acordé no. de una o sea, pa chiste. patiné por eh. las aftas O sea, estoy diciendo En unos patines que van así Me, me escrutan este al mí, Me al
3: ¿Eh? A... que meto un furcio No, mentira con No, ¿No? De la computatoria bueno, no se hasta, hasta
0: el día de hoy. me, me la amargó en mi debut del 12. Me la Creo que se rió el aire. Sí, eh, sí, y sí. Por Ay, ¿eh? Buscame el audio de la computatoria. O sea, imagínate. Pero pará,
1: yo lo dije bien el nombre. Lo dije en eh, un acento, acento como, capaz. Como un Dice ver,
0: la computatoria. <risa> bueno.
3: Se rió enseguida,
1: Juanji. Se escucha Gracias la, por la convocatoria, de... Él? Convocatoria, perdón. Se le notaron los nervios, ¿no? Sí, Deje te... la computatoria. <risa> bueno, por eso, perdón. Se le notaron los nervios. Se le notaron Se, los nervios. ¿no? nervios, ¿no? Eh, nervios Se le notaron las aflas. Eh, este, acá, claro, por eso lo estoy explicando. Sí. Y el otro gran conflicto uh -huh. este, que eh, existe en este momento es entre FANCAP y las autoridades ah, FANCAP. ¿no? Exacto. conflicto fuerte donde el sindicato sigue... Eh, ¿No? Plantado con el tema de que no quiere la asociación con privados de la industria cementera de ANCAP y las autoridades de ANCAP, plantados, en que no es el sindicato el que tiene que definir eso, y por ende, como se fueron de una mesa de negociación, que había al respecto con otros temas más que no se lo esto, porque entendían que hasta que no se retiren ¿eh? los pliegos de la licitación, el sindicato no negocia. Y ANCAP empezó a decir, bueno, si esa va a ser el modo en que el sindicato se va a manejar, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es descontar horas que no se trabajaron entre enero y mayo, que no les habíamos descontado porque estábamos justamente generando un buen ambiente de negociación. Sí, en vez de estar para el parate de la refinería y, y los costos ya asociados por ya se paró no trabajo refinería. de horas extras. ¿no? Ya se paró la refinería y este, si no se cumple con un régimen de trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, para terminar ¿sabes? el mantenimiento lo antes posible... Obviamente se acaba de parar el motor del negocio de ANCAP, que es la sí. refinería. Eh, y bueno, ahí Stipanicic maneja números de que si sigue este conflicto así, eh, el, las pérdidas de ANCAP andarían en el torno de los 400 millones de dólares. ¿no? Para Porque suficientemente
3: este vendida la nota sí. de Mieres. Eh, Sapo comentó ahí, medio al pasar, que Juan lo pasearon en el tenis. Sí. No comentamos el episodio que junta dos pasiones de Juan Chuní. No. El tenis y la Segunda Guerra Mundial. Y este partido de tenis, yo vi el video, no tengo idea de quiénes son los protagonistas, ni siquiera. De un partido de tenis donde alguien en, en la audiencia... No sé si se Semifinales se de Heroes Open hoy, ¿eh? Ya sabes cuál es, es lo que te voy a decir. Sí. Uno Alexander Zverev y dijo Deutschland über alles. Exacto. Ah, claro. ¿No? sí. Alemania por encima de todo y uno de los, de los tenistas paró el juego y dijo, no, no, así hablaba Hitler. Yo open, ¿Cómo fue ese eh... Hitler, ¿no?
1: Cuarto de final, Zverev es un tenista alemán que mide dos metros contra Janik Sinner, tenista italiano que mide casi lo mismo. Partido a cinco sets. Eh, o sea, Países ex-integrantes del eje. Bueno, este, exacto. ¿no? Sí, sí, por eso. Pero lo cierto es que había. Este, estaba por sacar Zverev y escuchó, y se escucha clarito en varios vídeos que hay: es Deutschland-Uberales. ¿no? Alemania por encima de todo quiere decir Deutschland-Uberales. Y Zverev. Eh, y dice: Pará, 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 va vale, a al juez de silla. Le dice: No, 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 así no, así no. Hay que identificar a esa persona. Ya gritaron, gritaron, gritaron la, la, la frase más famosa de Hitler. La frase más famosa del mundo de Hitler. No, 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 no sé qué. Se da vuelta el juez de, de, de silla y, y mira al público en la platea baja y dice: ¿Quién gritó eso? ¿Quién gritó eso? Levante la mano. ¿Quién gritó eso? Y todos empiezan a ser como los pelotudos Pero la gente empieza a señalarlo Al tipo, llaman a la seguridad, lo vienen a buscar y se lo llevan Y lo quemaron
0: en, la, en medio de la cancha ¿Eh? Lo quemaron en medio de la cancha
1: lo, lo, No, no lo quemaron <risa> en medio de la cancha Igual es, este, es, es la, fase, la es frase que, es, más es, famosa de Hitler es, No, 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 es del todo correcto Pero ¿no? es usada, digamos en, el, digamos, en el fútbol en los deportes. el himno alemán Que ahora no se usa más Porque así arrancaba el himno alemán hasta creo que se cambió con la reunificación de Alemania pero es un neonazi ¿Sabías? entonces porque salvo un neonazi
0: no, nadie nadie no, pronuncia,
1: no, no, no es, es una cosa... Probablemente, no, 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 o sea, quizá hay dos opciones. Puede ser un, un extremista de derecha, uh -huh. o puede ser simplemente un pelotudo que gritó Deutschland uberales. Tipo, aguante Uruguay, aguante la eh, Exacto.
3: Quedó igual la frase asociada a ese concepto supremacista de Alemania, sobre todo, eh, Bueno, por, porque
1: lo que pasa es que el Deutschland uberales, en pleno, en, en pleno nazismo, o sea, era el himno oficial de Alemania por desde eso. 1870. Era algo más viejo Es una que composición era. de Haydn si La letra, por lo menos la música Pero fue apropiado
3: por el nazismo Como concepto de miren, nosotros somos superiores
1: y Bueno, y lo hace que, pero que el, el, el himno se, se mantuvo este, Bastante tiempo Creo que el himno De la República Federal Ale, Alemana Fue otro, y después uh -huh. cuando, cuando llegó el momento de la reunificación Helmut Kohl Dijo, no tiene sentido que arranque Con una frase tan nacionalista Habiendo sido que la última vez que sucedió tanto fue en, durante el nazismo por culpa de que el nazismo nos mete en una guerra, Alemania se divide y ahora tenemos que integrarnos todos los alemanes con la mirada ¿no? de desconfianza que todavía tienen los, los, este, los europeos, que todavía tienen los soviéticos y no vamos a armar un himno de la unificación que vuelva a revalidar el, el nacionalismo ese de Alemania por encima de todo, entonces saquémoslo. Entonces volvió el himno sin esa estrofa. Sin esa estrofa. Sí. Alguien lo gritó ahí en el medio de partido de Tennessee y bueno, y es súper epic, dijo, no, no, para. Basta. A esto no. No sabemos quién lo gritó, pero esta persona este, se fue al carajo. Bueno, bueno
0: hablando, a, hablando de Alemania, esta, esta banda tiene un nombre... ¿Qué
3: eh... es una banda alemana? No. Los nazis del convento. <risa> ¿Es una banda alemana?
0: No, no es una banda Cantan alemana. En es aleman. una banda británica. Esta canción, ya sí, se señorado por ver, Adolf ¿verdad? Hitler.
3: Dibuja. ¿Es un momento para que suene California, or Alice? No, vos es que
0: tenía a los Dead Kennedys en, en, en la carpeta, pero no, eh, esta es una, es, una, es una canción bien para este día tétrico.
3: <risa> un para arriba porque nos va a mejorar el día.
0: No, no, esto, esto es todo solo, digo, solo para peor.
3: No, sapo.
0: Solo no. para peor, solo, eh, la canción se llama solo para peor, no, se llama eh, Pedazo de Vida, Slice of Life. <risa> pedazo de vida la banda este, toma este, un término alemán que es Bauhaus uh -huh. casa de construcción ¿no? y Bauhaus va a ambientar esta tétrica tarde bueno, de bueno, septiembre Bauhaus. Bauhaus lo mismo de Bella Lugosi is dead exactamente, uh -huh. un temazo absoluto, algún oyente me va a celebrar esta elección.
2: Fácil desviarse. Fácil desviarse.
1: abrió un eh, nuevo local, un lugar que, que da para, para hablar, que se llama Almacén de Pizzas. ¿Eh? ¿Vos lo conocen? Como
3: claro, el de Punta Carretas, tremendo
1: local. ¿Vos ya fuiste, Juanchi? Tiene la mejor pizza del Uruguay. Tienen la de cuatro quesos y panceta, que tiene musarela, queso azul, queso parmesano, queso provolone, panceta ahumada, cebolla de verdeo. Y aceitunas marinadas. una verdadera bomba, ¿no? No te lo pierdas ahora en el nuevo local, en Punta Carretas, en Solano García 2517, pegado a la iglesia de Punta Carretas. Y Escuchen bien, tienen opciones de pizzas veganas también, sin gluten. Pasen por el nuevo local, mm. en Solano García 2517, en el corazón de Punta Carretas, almacén de pizzas. Buena pizza siempre.
0: ¿Saben quién está en Argentina, no? No, ¿quién? Tucker Carlson.
3: Sí, lo vi, lo vi, <risa> para entrevistar a Miley.
0: Es Tucker Carlson, el propio Tucker Carlson, Yo la que... figura de Fox, ex figura de Fox News.
3: TN tituló: Ex de figura enlace. de Fox News, eh, viene a entrevistar a Miley. Y mi mente decía: ¿Por qué no contás por qué es ex figura? Eso es lo, lo que me interesa saber. ¿Por, ¿no? Qué no,
1: ¿Por qué no contás por qué vino a entrevistar a Miley?
3: Claro, ¿por qué? Y bueno, está, ni hablar.
1: La Nación pone...
3: El,
0: el título de La Nación es Centrador, ¿no? Tucker Carlson en la Argentina, tras tienda de un asado con libertarios y la frase que exclamó cuando le contaron de la economía. ¿No? Ah, ah, el, el asadito eh, con
1: Tucker eh. y... Yeah, holy shit. <risa> <risa> bueno, eh, estuvo... You know, the blue is a like 800 pesos.
0: Ah, holy shit. Según pudo saber la nación, 15 personas participaron de ese meeting y se sentaron alrededor de una larga mesa junto a Tucker. Ya Tucker. ¿viste? No es carso, es. No es impresionante. Jugoso a punto Tucker.
1: What sorry? Well.
0: Medium, rare. <risa> Medium
3: rare. Medium rare. Junto
0: a Tucker estuvieron Carolina Píparo, quien pretende destronar a Axel Siloffo y pulsada por el arrastre que puede darle mi El hombre que la acompaña como primero en la oferta a diputados en territorio bonaerense, Berti Venegas Lynch. ¿no? El hijo de Venegas Lynch, hijo. Berti. Y también Diana Mondino, que encabeza de la lista de Cámara Baja pero en la Ciudad de Buenos Aires. También estuvieron el consultor Fernando Cerimedo, el legislador Nahuel Soto, militantes liberales, pipipipi, gente de la producción del periodista estadounidense. No estuvo Milley, lo había visto antes durante el reportaje que le hizo y que se va a compartir en Twitter, en X, en la cuenta de Twitter de Tucker Carlson. Se va a poder ver la nota que le hizo a Milley.
3: Y le dijo que no le gustaba comer asado, que, que le parecía que comer era una tranza, que si hubiera una pastilla para alimentarse, mucho mejor.
0: Eh más de 10 millones de seguidores tiene Tucker Carlson digo, para ver el, el impacto de pues, ya tener la nota con Miley. Uh
4: -huh.
0: eh, se sentó al lado de Venegas Lynch charló sobre la actualidad en Argentina y se mostró sorprendido, sobre todo por la volatilidad económica buscando el, 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 el momento en que dice holy shit eh, y no, no habló sobre su vida con, la, con, con, con varias personas uh -huh. y... Sí. acá, perdón, vale. perdón, acá, ¿no? Y de acuerdo a lo que reconstruyó la nación, las voces de quienes lo acompañaron, bueno, además de las reiteradas preguntas para tratar de entender variables como el disparar la inflación o el dólar, el referente de la derecha de Estados Unidos tuvo tiempo para hablar además de, de su gusto por el asado ¿no? y sus intenciones de conocer la Patagonia, ¿no? cómo estaba vestido, hablaron de varias cosas. Uh -huh. y, y, y ta, como imaginarás le explotó la cabeza, explicó a la nación uno de los interlocutores de Carlson a respecto de cómo recibió la, las evaluaciones libertarias sobre la economía local So this is an absolute economic collapse Esa sí. fue la frase de Tucker Carlson cuando le hablaron de la economía argentina
3: Qué figura que divide a la uh -huh. audiencia de fácil desviarse Y no hablo de Milley no hablo de Tucker Carlson ni siquiera hablo de Pablo Mieres Hablo por supuesto de él el Joven de Pies Mojados. Diego Sapo Sass. ¿Por qué? Masterpiece. Ah. Que temo un sapo. Y después tiene que crucificar al sapo. Está bien. Música de ñoño, sapo. ¿En serio, sapo? ¿Esto? Celebro tu elección. Una perlita de regalo. Estás muy... Dividís mucho a la gente. ¿sabes? Bueno,
0: en este caso no digo, no, 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 fue para generar para polémica ni, ni, ni para nada por el estilo, es porque me encanta, abajo, me encanta, me encanta esa canción en particular. Eh, ¿Vieron otra Argentina, no? ¿Vieron el, 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 el spot?
1: ¿Del Rocky Peronista? ¿Lo vieron? No. No lo vi. No, no lo vi, no lo vi. ¿No ¿Lo viste, Juan ¿Quién es el
3: Rocky Peronista? No sería el Rocky
1: Peronista. <risa> el ¿no? pero... todo todo, peron... todo Rocky es peronista. Tomá, mirá,
3: mirá.
0: todo
1: peronista es Rocky.
3: Mirá. ¿Podés pasárselo a Alvin Tomá. para que lo pase a No, aire? pero no se,
1: no, no se entiende
0: era... el audio. Coqui Capitanich, el gobernador del Chaco, que uh -huh. va por la reelección y hizo un deep fake. Con el, en la película Rocky cuando va corriendo, entrenando, subiendo las escaleras ¿no? eh,
1: Claro, en,
0: el, en los eh, parques de Filadelfia Y en vez de la cara de, de, de Rocky está la cara de Coqui en ese deepfake bastante trucho Y dice, <risa> es Coqui y, y, y van agregando no, data Tiene,
1: tiene unos subtítulos, exactamente, unos subtítulos donde 820 es 820 escuelas Y Coqui corre <risa> y Está muy bueno, ¿eh? Es, bueno, es la sensación este,
0: política de.. de, de, las, de estos ¡Chaco! Días. Chaco,
1: gobernador, ¿no? En fin, bueno, se lo recomiendo.
3: ¿Qué ¿Sí bueno, piensa que hay? Otra en...
4: persona
1: a que sí. le, al, al que le dicen Coqui. ¿Sabe quién es? ¿Quién? ¿No sabes quién es? Coqui. Ramírez? No. ¿No? ¿Quién es? Uruguayo, ¿Quién? digo yo. ¿Un tenista? No, no, uruguayo.
3: Pregunto
1: Un político Un tenista que dicen coqui Eh, Alvisu oh, oh, ¿cómo no sabes? Conozco bueno, uno sí, que le dicen coqui Me extraña, que falta valletita. de información de, de, de los apodos que hay en, en la política ¿Quién no, es coqui antes Pero este no lo conoce eh, 443 En este momento alguien ya lo respondió, mira eh, ¿Quién es
3: coqui en la política? ¿Sí?
1: Domenech No es Domenech En este momento alguien ya lo respondió
3: no, 097-441-443.
1: ¿Quién es Coqui en la política? ¿En ese momento? Antía. 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 Está bien. Está bien. Antía Coqui. Es Coqui.
3: Antía. Lo
0: tenía. Ver, lo tenía no, todo, lo pero, pero no puedo, digamos. Interiorizar toda la información. No se puede todo. M pasta vacera que, que hay en torno a algo. Bueno. De, ¿no? eh, Antía, exactamente. Bueno, ahora sí. <risa> ahora sí. Bueno, ya está, está Mienes, está, has bueno, arrived. Sí. Pablo
3: Mienes y Sin The Building. Hacemos una tanda y se viene la nota. Con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse.
1: Está este, bastante activo ¿no? en su rol de, de ministro de Trabajo. Por un lado, aseguró que todos los indicadores de empleo están en niveles equivalentes al 2017. Ya podemos ir un poco más allá de decir este, en prepandemia. ¿no? Están mejores todavía a lo que eran en el 2019. Ayer comentamos que este, criticó duramente a los que cruzan a Argentina para aprovechar la, la brecha cambiaria. El litoral se está pegando un tiro en el pie, dijo Mieres. Además, eh, elaboró un informe sobre la propuesta de reducción de jornada de trabajo. De esto también podemos hablar. El ministro cree que es negativa para los propios trabajadores. Después eh, se pronunció sobre la compra de frigoríficos por parte de la brasileña Minerva Foods. Que ha generado mucha preocupación. La concentración de mercado no es positiva. Después hay que ver en qué anda también el Mieres político. no La coalición multicolor juega... Un partido difícil en el 2024, cuál va a ser el aporte de Mieres, del Partido Independiente. Bueno, de estas cosas vamos a hablar con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Gracias por acompañarnos hoy en esta tarde lluviosa. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Encantado. Bueno, eh, hay mucho tema para hablar, pero quiero empezar y, y tenemos ahí el spot que ha sacado presidencia de esta campaña de bien público sobre esto de la situación en el, en el litoral ¿no? con el con...
4: sí a una, ver. una aclaración, ¿Cuál es la aclaración? A ver, no yo a ver no no considero haber sido duro yo entiendo a la gente este que cruza a, a la orilla de enfrente están yendo eh, la verdad que la diferencia cambiaria es impresionante es indescontable. La brecha, la brecha según el, el, el indicador de precios fronterizos del
0: Observatorio Económico de la Universidad Católica, habla que entre Salto y Concordia en julio fue de 126%. Sí, claro. claro. Esa es la Entonces, brecha cambiaria que No hay tenemos. con qué darle.
4: Yo, lo que quise explicar... Yo vos lo, dijimos, lo dije.
0: El, el propio Mieres en, en una gira también,
4: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Además, este, lo reconoce la propia oposición, que en general no es muy... Concesiva con, con el gobierno que reconoce que no hay forma de compensar o de equilibrar, digamos, una diferencia cambiaria de, un, de una economía que está realmente, eh, digamos, en un, en un estándar totalmente distorsionado para cualquier país del mundo. Yo decía: uno ve los portales de prensa de, de Chile y de Paraguay y tiene el mismo problema que nosotros, uh -huh. incluso un ministro paraguayo que hace unas semanas dijo que había que construir un muro entre en la frontera entre Paraguay y Argentina. Entonces, lo que yo sí quería decir es que si, lo, la paradoja es que cuando se produce esa corriente de, de ida a, a comprar a la orilla enfrente, este, la paradoja es que se genera un problema de actividad de este lado de, de, del río y, y al final termina siendo un problema para los los propios que van a hacer las compras pero
0: parece que fuera digamos un, un discurso consensuado por el ejecutivo porque Mieres lo di dijo el otro, dijo ayer o anteayer creo que fue esto lo de eh, sí, eh, la sí, gente en sí. medio quiere aprovechar esta ventaja de precios pero al final se está pegando un tiro en el pie porque eso va a afectar el trabajo de sus familias amigos y vecinos esta campaña bien público en la que habla Juanchi capaz que, lo, lo sí, no, que, vamos, que la ¿no?
1: por, para, para ver ah. por dónde va eh, eh, hablando de tiros el último tiro del gobierno en materia de lo que está pasando en la frontera Bien, no lo tenemos todavía. No, eh, a... Está echado. Alguien, este. Hay que. Este, vamos a ir al, sí, no, lo, por lo al proceso, Ministerio no, de Trabajo. Vamos ahora.
0: a darle un poco de contexto. Es una campaña sí. bien público que, que, que está sí, sí. patrocinado por el propio, este, la propia presidencia y la Agencia Nacional de Desarrollo, si no me equivoco. Sí, en donde habla el concepto de economía circular de una forma muy simple. no dice, bueno, Fulanito le compró a Menganito este, un alfajor en su kiosco y con, con esa plata, Menganito. Pudo pagar la barométrica de sutanito y sutanito con esa plata pudo ir a la peluquería, y así es que, digamos, la plata quedó circulando dentro de la comunidad. ¿No? Como diciendo, bueno, eh, no crucen al otro lado de la frontera porque eh, de esa forma. Compren eh, nacional. Compre, y porque termine siendo como. Ah. Si ¿Sí quieren la escucha, ahora sí la tenemos.
3: Les voy a hablar sobre mi teoría del círculo económico positivo. Suena un poco complicado, pero de la manera que se los voy a explicar, lo van a entender clarito. En mi barrio vive Guiomar. A ellos le gusta ir a la panadería y comprar unas masitas bien ricas. Con la plata de la compra de Guiomar, Gustavo el panadero fue a la tienda de ropa a comprar un regalito para su esposa. Con la plata que le pagó Gustavo, Leticia de la tienda fue a la peluquería. ¿Y sabes quién es la peluquera? Guiomar, ¿te acordás? Y ahí es donde se cierra el círculo económico positivo. Comprar localmente tiene un beneficio mayor. El dinero se mueve acá, se mantienen los empleos de la gente que conocemos y podemos contar con servicios y productos cuando los necesitamos. Yo digo, si vivís acá, está bueno que compres acá, ¿no? Agencia Nacional de Desarrollo. Presidencia de
0: la República. Bueno, ahí está, ¿no? Es tan ingenuo el objetivo que tuvieron que poner a explicarlo a un niño, ¿no? ¿verdad? Eh, a ver, vamos, vamos por partes. Está claramente destinada a esa proporción de la población que elige ir a comprar en la vecina orilla, ¿no? Y, y, y lo que se entiende, de, o se desprende el pote, es justamente que es, estás afectando la economía local. Uno lo que también entiende, después de las declaraciones de Mieres y este spot, es que. El gobierno está desahuciado en, este, en ese sentido Quizás la oposición también Porque no hay alternativas El gobierno, esta, toma, el gobierno ha tomado medidas, ha tomado ¿no? medidas sí, claro, claro. Pero ya no se no, puede tomar ver, más medidas
4: Desahuciado no, lo que pasa es que no hay medida que alcance uh -huh. Esa es la realidad Con ese nivel de, de desproporción de precios Es imposible Lo mismo que también decirle a la gente Mire, No tiene que ir porque perjudica Al final se perjudica a sí mismo Más allá de que lo digas a la hora de la verdad, la gente dice... No yo, existe
1: tal solidaridad cuando eh, la diferencia cambiaria necesito, es el 130%. Claro, ¿no?
4: Yo necesito comprar determinados bienes y está muchísimo más barato enfrente y no no hay una racionalidad económica tan no este, Pero
0: escucha en salto y dice, no, me está tomando el pelo. Eh. <ríe> está bien. O sea, hace si yo voy a comprar algo que sale está bien. 120% más caro acá cuando, cuando en 15 metros le estoy comprando por un Después precio... está está el tema menos.
4: de apretar las clavijas en las aduanas, que también genera su costo político porque mucha gente se enoja porque porque mucha gente va a
1: comprar allá porque mucha gente vive de traer no hablo los... del gran bagallo pero el bagallo chico, mucha gente en la economía informal vive eso también y más alto que es uno de los departamentos con peores
4: índices de, en materia de empleo
1: sí. bueno, y Río Negro y, también y yo
4: diría un, un índice de materia de empleo que, que no es de ahora no es exclusivamente Salto tenía un problema de desempleo estructural ya de hace unos cuantos años. Y Esa porque es la verdad. venían flaqueando varias de las industrias que muchas veces absorbían Exacto. parte de sus empleos. ¿no? Y hay también un cambio en algunas este, actividades safrales que se han achicado, como la, la zafra citrícola, que, que dura menos que, que antes, este, porque ha cambiado también la, ¿Sí? la demanda internacional sobre los productos citrícolas. Entonces hay variedades que se han discontinuado. O sea, Este es un tema muy complejo, muy difícil de, de resolver este, no, diría, no hay nada para hacer eh, Sí, sí hay lo que, lo, que, lo que se ha hecho es decir, algunas exoneraciones uh -huh. alguna rebaja de impuestos nosotros hemos eh, eh, digamos, incluido que el subsidio de promoción del empleo para eh, los casos de trabajadores que viven en esta zona es el máximo posible pero este, no mueven la aguja. Claro. Estas cosas no, no mueven, mueven la aguja. La aguja. Perdón, Zapo, la sí. última te voy a decir, porque este, alguien podría decir,
1: bueno, ¿por qué uno profundizan las exoneraciones? ¿Por qué no dan? Eh, ¿Por qué no le tiran más salvavidas, no? A la gente sí, que está Pero eh, igual estaríamos el
4: fuera de precio. Arrimar de es la verdad. brecha
1: Cambaria es imposible.
0: Es imposible. Ese 126 bueno, es imposible.
1: eso es lo que me decían también alguien este, vinculado a economía. Nosotros podemos seguir profundizando, pero es como tirar este, arena, ¿no? Este, en un desierto. Exactamente. Es así. Con lo que puede perjudicar a la vez este el, el problema este, de, de, de generar ¿no? este, menos
4: recaudación, en fin, todo lo que... Sí, fue... yo creo que ahí tenemos un problema muy difícil de resolver. De todas maneras, también hay que decir eh, que a pesar de que tenemos estos, estos indicadores en la zona del litoral, igual el promedio nacional sigue siendo un promedio positivo. No, ahora vamos a
0: ser ahí, pero eso le digo, el Río Negro justamente se registró en julio sí, la mayor 14, tasa de desempleo, ¿no? 13,4. Sí,
4: sí, sí, O sí. sea,
0: habla las claras de un problema acuciante sí. para toda esa franja. Ah, de es así, el, el, es
4: el promedio, a ver, uh -huh. eh, la tasa de desempleo en los departamentos del litoral eh, está oscilando entre el 10 y el 14, aproximadamente. Mientras que la tasa nacional está en 7,8 o sea que eso muestra pero también, también es importante decirlo, por lo menos en el caso de Río Negro y de Salto no es que hayan caído la cantidad de personas ocupadas, es que ha ingresado más, o sea, hay más personas activas, entonces lo que no hay es una capacidad de absorción del, del porcentaje de personas que quiere Hay más trabajar. personas
1: buscando empleo, eso. Y, y sí, la, la falta laboral. No ha caído esa, y genera la cantidad una mayor de tasa de desempleo.
4: Eso es importante ¿Y? decirlo, porque es menos grave, digamos, porque vos mantenés la cantidad de puestos de trabajo. ¿Eso se mantiene a pesar eh, de, de sí. esta crisis? Eh, sí. De esta es crisis verdad. cambiaria, digo, en Argentina. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Sí,
1: eh, quería decir eh, que, si bien hemos comentado, ¿no? que, bueno, que muchas cosas tampoco hay, hay para hacer en el sentido de la brecha cambiaria. No piensa lo mismo el intendente de Salto, Andrés Lima, ¿no? que ayer tuiteaba. Ministro Mieres, más que tiro en el pie, lo que está pasando en el litoral norte y en Salto es que con su falta de accionar, el gobierno está dejando sin trabajo a centenares de uruguayos y fundiendo empresarios que cierran sus, comer eh, sus comercios. Hace más de un año que advertimos y le damos propuestas. Ustedes eligen no hacer nada.
4: La pregunta inmediata es qué está haciendo él Porque es el intendente ¿no? Y la verdad que el problema De desempleo en Salto es estructural Desde hace años Y él lleva casi 10 años De intendente y la Tiene menos recursos una tiempo, intendencia que un gobierno nacional ¿no? es Por supuesto Pero pero no es magia crear empleos Y él lo debería reconocer antes que nadie Lo que pasa es que Lima Es el campeón de echarle la culpa a los demás Ese es el problema De hace años también desde hace años. Pero la verdad, este, nosotros estamos tratando de ayudar en lo más que se puede. Hicimos este, un acuerdo con el Centro Comercial de Salto para hacer un estudio que estará por terminar en estos días sobre qué es lo que está pasando con el empleo en Salto. Vamos a tener información mucho más micro, más, más este, focalizada. Eh, habría que preguntarse también de qué manera él está apoyando, por ejemplo, la activación de la central del norte con respecto a, a, a lo que significa para, para Salto un, toda una apuesta que tiene que ver con el mercado del norte que está terminado y no empieza a funcionar hace tiempo. ¿no? Bueno, ahí... ¿Los jornales
0: solidarios están, están digamos, se pueden or orientar hacia los lugares o do departamentos donde, donde hay mayor desempleo? ¿Están orientados eh, así?
4: No, no están, no están orientados así, están orientados en función qué? De, de los tamaños de los departamentos. Se planteó la posibilidad, yo no descarto que pueda haber este, un énfasis mayor eh, para, para ayudar en situaciones este. Que son obviamente disímiles. ¿no? Eh, pero por ahora, eso es un tema que ha manejado el Congreso de Intendentes, la distribución de los de, de los cupos. Y, y bueno, es difícil meterse porque ahí son las autonomías de los gobiernos departamentales. Ahí no hay solidaridad
0: entre los departamentos no, tampoco.
4: No, seguramente están de acuerdo, ¿no? Pero, pero... Claro, porque
0: si vos tenés 13,4% de desempleo de un lado y en Cerro Largo creo que tenés, está, está casi en el promedio sí. nacional, capaz que, bueno el intendente de Cerro largo
4: puede ser un poco más empático sí. con el intendente de sí. Río Negro. Obviamente hay, hay una, una diferenciación de cantidad pero uh -huh. no está relacionado con un indicador que además fluctúa y que cambia a veces aumenta más rápido otras veces menos rápido pero hay algún caso como el de Salto donde hay un problema estructural ¿no? Uh -huh. Eh, voy a repasar algunas de las medidas que, que están vigentes
1: y que ha tomado el gobierno, simplemente para recordar: eh, exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios, exoneración del impuesto unificado monotributo y monotributo social mides, exoneración del IVA mínimo mensual para las pequeñas empresas, exoneración efectiva de los anticipos de IRAE, bueno, exoneración efectiva de los pagos mensuales del impuesto a patrimonio. Hay algunas otras cosas más. Eh, un 40, de sí, con sí, es del 40%. por ciento hay una reducción del 40 bueno este en fin estas son algunas de las medidas eh, que, que, que se vienen tomando incorporación de farmacias en los beneficios del brow sí. eh, estímulos a, al empleo pero bueno aún así la situación
4: sigue siendo compleja ¿no? es, verdad, es así mm. es así y, y bueno y uno espera que en algún momento de Argentina se reordene un poco pero la verdad este, no tenemos mucha incidencia. Nosotros hemos tenido como gobierno unas circunstancias este, de sumatoria de, de adversidades que no dependen de la decisión del gobierno. ¿no? De primero la pandemia, después el impacto inflacionario de la invasión de Rusia a Ucrania, después la sequía y en paralelo lo que está pasando que estamos analizando ahora que es la situación argentina y su impacto en, Ur en Uruguay. Entonces y que ya no es solo en el litoral, porque si uno se pone a, a analizar el impacto que tuvo en las vacaciones de julio, eh, la, la migración masiva de uruguayos a pasar eh, ciertos, ciertos feriados en, en, en Argentina, impactó incluso en la zona de Punta del Este o de otros lugares que tuvieron una baja de, de presencia turística interna, que en general en las vacaciones de julio tendía a hacerse dentro del país. Me una cosa: se... lo único que queda,
0: resta por hacer, es esperar que Argentina se reordene.
4: No. no, no, bueno. Digo, todo, más allá de todas las toda 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 la medidas que no. To... Pero hicieron ustedes y todo lo que hemos hecho. Pero seguiremos, seguiremos, más allá de esta lista. y eh, igual. haciendo,
0: igual. tomar la, más medidas. O sea, la gente eso siempre des... está sí. en, en,
1: en, en la mesa.
4: Porque
0: sí. esto puede ser endémico, en Argentina también, ¿no? O sea, sí. vinimos, pues, o sea, hablando sí, yo de la seguridad. Yo creo que,
4: digamos, que hay una situación que llega a un punto que no hay digamos En algún momento se tiene que, que reordenar, pero no sabemos cuánto tiempo puede durar desa desatar y, todo el, ese enredo. El, ¿no? el plan de, de estabilización que proponga el próximo gobierno sí. de
1: Argentina, por no, lo menos va a llevar dos años. Mm. Por lo menos, ¿no? Vamos a ver,
4: vamos a ver. Lo pero menos. los precios pueden cambiar eh, antes, no, depende, depende de, sí, por supuesto, de las medidas pero, económicas que se tomen. Eh, pero, pero la verdad, nosotros hacemos lo que se puede y, y, y repito. Todos los países que tienen fronteras con Argentina están teniendo la misma dificultad.
1: Eh, ¿Cuáles son los números del empleo actualmente? Cuando bueno, decimos, bueno, equivalentes al año 2017, ¿de qué estamos sí, hablando?
4: Estamos hablando de que entre el 17 y el 19 se habían perdido unos 50.000 puestos de trabajo. Esa es, el, es la situación al finalizar el, el periodo de gobierno anterior. 50.000 puestos de trabajo el acumulado en tres años. En el cuarto año, es decir, en el 2020, se perdieron 60.000 más. O sea, la caída del empleo sumada del 17 al 20 fueron 110.000. Y entre el, 22, 20, eh, entre el 21, 22 y lo que va del 23, se han recuperado 120.000. Con lo cual, estamos hablando de que llegamos a un número de, de puestos de trabajo similares al ¿Sí? del año 17, antes de que empezara esa caída, que de todas maneras... a ver. Decir que volvimos al año 17, la tasa de desempleo es 7,8, la del último mes, y si lo comparamos con los años anteriores, está también, digamos, ubicada aproximadamente allí, en el 17, entre el 17 y el 18, este, la tasa de actividad ha aumentado mucho en el último tiempo, tenemos cada vez más población económicamente activa, es decir, gente que sale al mercado del trabajo. En, re, en relación
1: a la población económicamente activa de hoy con la de este, el 17, 2017 18, es 18, estamos hablando de una población que es un poco más grande, sí, la de hoy. Sí, claro. Si lo vemos en términos porcentuales, estaríamos. Este, celebrando tanto estos números, digo en comparación, ¿no? Por supuesto que generar
4: empleo siempre es celebratorio porque en términos porcentuales, es decir, cuando uno compara en porcentaje con respecto a la población total, hay un, incremento hay un incremento de la tasa de empleo y de la tasa de actividad y una reducción de la tasa de desempleo. Uh -huh. eh, ¿es, ¿Es para quedar satisfecho? No. Hay que decir la verdad. A ver, el empleo tuvo su pico más alto en el 13, en el 2013-2014 ahí estuvimos en los mejores indicadores de empleo de, de mucho tiempo para atrás de ahí para adelante empezó la caída el 15 en adelante al 19 hubo un tobogán de, de desmejoramiento de todos los datos en materia de empleo eh, nosotros agarramos el gobierno en marzo del 20 y vino la catástrofe de la, de la pandemia pero la recuperación ha sido realmente muy rápida, muy rápida y además estamos ya recuperando hacia atrás es decir parte del tobogán lo estamos este, ¿Y dónde remontando. ¿Y ¿eh?
0: dónde se concentran digamos, la, la, estos nuevos empleos? En
4: distintos sectores. No, pero la, hay, la, la, hay
1: lugares de núcleos
0: la recuperación,
4: la recuperación es, es, es abarcativa. Este, eh, ha sido, se, por se ejemplo... Se está
1: siendo pareja. En todo sí, lado. Sí. La
4: construcción, por ejemplo, ha sido un, un componente importante, a tal punto que se cerró la obra de UPM. Todos pensábamos que iba a tener un impacto en materia de la construcción. Hubo una pequeña caída, pero se compensó con lo que es el incremento de la obra pública, carreteras, este, infraestructura y vivienda. Entonces, hoy estamos bien en materia de, de, de construcción, a pesar de que se cerró, se terminó UPM. Sí. Sí, ahí había 6.000, 7.000 puestos de trabajo. Y a su vez, el funcionamiento de UPM está Sean generando otros los cotizantes puestos en, PPS, de
1: trabajo. en la construcción. Sí, exactamente. Sí. Y... y, y... La, la construcción es intensiva, ¿no? En mano de obra. o sea, sí. por, por eso es un buen motor para, para el empleo. Y, y otro motor importante <coughs> es el comercio. Eh, eh, ¿Cómo está el comercio? El es
4: comercio como... ha tenido sus vaivenes. este, en, en una tendencia de... Digamos, no mirando el, eh, las oscilaciones puntuales, de mediano plazo también ha aumentado. La industria un poco menos. La industria ha tenido incluso una caída más recientemente. Uh -huh. y, sí. y en materia... Este, eh, de consumo,
1: porque parte también de que al comercio le vaya mejor ¿eh? en los próximos meses, en el próximo sí. año, es el hecho de que aumente un poco el consumo. Y ahí hay sobre el horizonte un, un elemento positivo que es, ante la inflación baja y los aumentos que se han negociado, la recuperación salarial parece consolidarse. Totalmente. ¿Qué, qué, 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 qué expectativa hay sobre esto? ¿no? sobre la recuperación salarial y sobre el aumento del consumo para sostener buena parte también este, del comercio y a través de sostener el comercio sostener la cantidad de empleo ¿no? que hay en las
4: pymes. Sí, perfecto. Eh, eh, los datos son muy positivos también en materia salarial. Nosotros empezamos eh, a recuperar el salario en el año 22. El año 2022 terminó con un punto de recuperación del poder adquisitivo, o sea, el índice medio de salarios estuvo un punto por encima del IPC y desde que empezó el 23, cada mes hay más recuperación. De hecho, los que los que son especializados en el análisis de estos temas, con los datos de julio, dijeron, hace unos pocos días, estamos en una recuperación interanual de alrededor de un 4% promedio, promedio, que implica llegar a niveles equivalentes al año 2019. ¿no? Mm. O sea, estamos hablando ya de que el promedio, este, y va a estar por encima. O sea, yo creo que el otro día tuvimos un, un, un análisis con el equipo económico. Si, si la inflación sigue yendo a la baja y con la pauta eh, salarial que se fijó para la décima ronda, vamos a tener este, un, un incremento de, del poder adquisitivo que va, de, va a demostrar... Que el gobierno cumplió con lo que habíamos este, prometido. ¿Va a tener que
0: modificar la pauta? ¿Se habla de pa no. pauta larga? ¿Cómo es que se le dice cuando.? cuando la pauta
4: te... es más alta de sí. lo que... porque, porque el tema es así. La pauta que nosotros presentamos es sobre estimaciones de, de inflación que han que, que el tiempo demostró que eran demasiado altas con respecto a lo que va a ocurrir. ¿Cuál, cuál
1: era el.? Y ahora, a ver. Y algo. Pero seguro que no era en el torno del 6. No, no, creo es no, que y estamos que en el. torno estamos ¿no? en el 4, por eso El no, en el, el 4. No, lo que no estás proyectando, uno. hacerlo decía o eso, o sea, hace hay... la aventura, sí. cerrar en el torno del 6 el año 2023. Sí, eso es lo, que, es lo que
4: es lo que seguramente Ahora, va a ocurrir. Seguramente y la pauta que se dio... Era 6,7. Un poquito 7, más alto. 6,7. Este, pero es por semestre, entonces es más complicado. Ah. Era un 2,8 para un 2, 8 el semestre. Bueno, lo cierto es que este, al, al año, la pauta es de dos años, a cada año tenemos un correctivo, que es la diferencia entre inflación esperada y la inflación ocurrida. El tema es que el correctivo va a tender a ser negativo. Es decir, ¿qué quiero, qué quiero decir con esto? Que la que el, la inflación que efectivamente ocurra va a ser más baja que la esperada. En general, el mecanismo es al revés. Se hace un correctivo al año porque en realidad la pauta esperada... No hay correctivo en ese caso. Eh, entonces ahí no, no va a haber correctivo, obviamente no va a haber reducción salarial... Va a haber, sí, si una recuperación, porque hay un componente de recuperación del salario que está incluido también en la pauta, ese se va a, a tomar, efectivamente, y es probable que si las, las cosas siguen así y la inflación se mantiene en los niveles que está, eh, es probable que haya un, in, un incremento del salario, ya no una recuperación del salario real, sino que pueda haber un incremento del salario real con respecto al periodo digamos cuando nosotros asumimos el gobierno Fer Fernando Pereira, voy a cerrar con esto de este primer bloque
1: con Mieres, después vamos a meter en los conflictos laborales, hay dos muy fuertes no sobre todo el de el de ANCAP eh, pero también está el, lo que pasó con, con el sindicato de OCE con el pedido de imputación por la por parte de la fiscal del de, presidente del sindicato Federico Kramerman eh, y vamos a hablar un poco de política Claro. porque ahí hay, hay bastante tela para cortar eh, se desdobla entre el mieres ministro
4: y el bueno, que ya lo están, están reclamando eh, pueden lado. hablar de política los ministros así que no, sí, no hay sí, problema o sea, absolutamente, sí, absolutamente pero además sí. estamos hablando de política partidaria exactamente política
1: partidaria eh, los motores del PI eh, los lo, lo motores del PI bueno, no voy a agregar más, más información para no ser enojarlo, a mieres. Que nunca se enoja, de hecho sea de paso. Eh, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, eh, ha dicho últimamente que en realidad, bueno, el gobierno dice, habla de empleo, pero lo que no habla es la precariedad de ese empleo, ¿no? Bueno, y pone el, claro. pon el foco en los este, 25.000 pesistas, ¿no? Aumentaron
4: los 25.000 sí. pesistas, sí. aumentaron los empleos precarios. Sí. Eh, eh, esto, esto siempre ha ocurrido cada vez que sale bien el tema del empleo nos dicen pero hay mala calidad del empleo, yo voy a dar dos indicadores muy claros de que no hay precariedad del empleo, hay más empleo formal ahora que en el 2019 bastante más casi cinco puntos más o sea, ¿qué significa eso? Trabajadores que tienen cobertura, que tienen protección, que aportan a la seguridad social, que tienen derecho al seguro de paro, que tienen derecho al subsidio por enfermedad. Eso no es hablar de precariedad del trabajo. O sea, hay más trabajo, pero además hay más trabajo formal en proporción a lo que había en el 2019 cuando el Frente Amplio dejó el gobierno. Y tampoco hay aumento del subempleo, que es otro indicador de precariedad. ¿Qué significa? Significa que la persona trabaja menos horas de las que querría. Estamos en el orden de entre el 8 y el 9%, que es un número estable desde hace unos cuantos años. Y con respecto a los 25.000 pesistas, vamos a medirlo ahora, a ver qué pasa. Nosotros queremos ahora establecer que cuánto es la gente que... Gana este, menos de 25 mil pesos Porque el cálculo que está hecho Por parte del Instituto Cuesta Duarte Es 2019 contra 2022 Promedio del 2022 uh -huh. Y la recuperación salarial arranca En la segunda mitad del 2022 Entonces, yo quiero ver ahora Cuando la recuperación salarial esté avanzada Cómo dan los números Pero seguramente van a ver diferente Bien, eh, el Ministro de Trabajo Pablo Mieres,
1: estamos conversando con él Hacemos una tanda y volvemos
0: Fácil desviarse. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Hay muchísimos mensajes de la gente. Gente que, más allá de que Mieres... Este, bueno, son presenta... no malos. Bueno, diría <risa> que todo. malos. Diría que malos porque hay, eh, más allá de, digamos, la, 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 las cifras que puede presentar sobre recuperación salarial, sobre empleo... La este... gente está cortadita. Exactamente. La gente, la gente se, se, se sigue teniendo la percepción de que, por un lado, que, de que, digamos, perdió salario durante sí, una parte de, de, de este gobierno, porque lo perdió. Estamos recuperando y, y ahora. La gente y... no va a recuperar lo que perdió. Y perdió sus ahorros y perdió su trabajo. Sí, etcétera, el empleo etcétera, ¿no? también. Estuvo... O sea, hay descontento este es estructural también, ¿no? Sí. Importante. gente que, si bien ahora puede empezar a ver que le rinden un poco más los pesos, ¿no? Y que va, 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 va recuperando el salario. La que vivió, la vivió. ¿no? Absolutamente.
4: Y eso es mm. entendible. Y, y te agrego más. Creo que en materia de empleo, que cuando uno hace encuestas la gente ve que el problema del empleo es uno de los que más aparece. Por lo tanto, hay, hay gente que o le está yendo mal a él o conoce gente que le está yendo mal. Y de hecho, tenemos asignaturas pendientes. Yo, no, no, yo siempre digo, eh, nos alegran los datos de empleo, pero no nos dejan satisfechos. ¿Por qué? Y bueno, por ejemplo, seguimos teniendo una tasa de desempleo entre los jóvenes que es el triple de la tasa de empleo de la sociedad en su conjunto. O sea, mientras tenemos 7,8% a nivel del total de la población, si tomás el, el, el grupo de edad de 18 a 25, la tasa de desempleo es 24. O sea, es el triple. Y, y siempre, desde hace décadas, es el triple. No es un problema en particular de este gobierno, pero es un problema que afecta a los jóvenes. La, la barrera de ingreso al mercado de trabajo es, es terrible. Es terrible y es preocupante. Hay una brecha de género. Las mujeres tienen... ...menos acceso al mercado de trabajo que los hombres... ...se va reduciendo... ...en este periodo... ...hemos tenido una reducción... ...de la brecha de género en particular en materia de desempleo... ...se redujo más de un punto... ...o sea la cantidad de personas desempleadas mujeres... ...es un punto menos... ...más alto... ...que la, la cantidad de personas ocupadas, desocupadas hombres... Este, ...tenemos problemas para, para el acceso al empleo... ...de las personas con discapacidad... ...de los afrodescendientes... ...tenemos un montón de falencias en materia de accesibilidad... ...que son parte de las cosas que, que estamos trabajando... ...la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables... ...ha sido un instrumento que ojalá se usara más de lo que se ha usado... ¿no? Eh, ...tenemos la sensación de que podría usarse más... ...y que el empleador muchas veces tiene miedo a la burocracia... ...tiene miedo a la demora en el proceso de contratación y se pierde de pronto de tener un, un incentivo, un subsidio pero bueno, lo, lo, me parece que ahí se, tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir haciendo difusión del tema ¿no ¿Qué pasó este,
1: en ANCAP? ¿Qué pasó con esa mesa de negociación? Eh, donde obviamente formaba parte el Ministerio de Trabajo que, eh, bueno, la versión por lo menos del presidente de ANCAP de Alejandro Stipanisic es una mesa donde están tocando temas salariales también ¿no? y otras cosas pero este, él dice que en el marco de esa negociación eh, el sindicato se puso duro con el tema de que se retiren los pliegos de la licitación por la industria cementera para asociar la industria cementera ANCAP con un privado, y que bueno, y que el sindicato se retiró de la mesa. Hubo un comunicado también del sindicato puntualizando algunas cosas. Pero de la perspectiva del Ministerio de Trabajo, ¿qué fue lo que sucedió en esa mesa?
4: No, y, y, es que efectivamente pasó eso, es decir, nosotros incluso con la mediación de representantes de la Dirección Nacional del pit reinstalamos una mesa que hacía tiempo que, se había, que había tenido dificultades entre Federación ANCAP y el directorio de ANCAP. Esa mesa duró un poco, no mucho, y al poco tiempo, este, efectivamente, el sindicato de ANCAP decidió dar por levantada la negociación porque su foco es este, una cosa que realmente es difícil de entender que, es, que están en contra del camino de asociación de ANCAP con un privado por el tema del cemento. Entonces, se levantaron de la mesa y el directorio también. O sea, el directorio dijo, bueno, acá terminó la negociación, y desde entonces a la fecha el Ministerio de Trabajo no ha intervenido más. ¿Cuánto pasó de eso? Y hace mes y medio, ¿no? ¿Mes y medio? Sí, Porque aparte proximo, ahora se han endurecido proximo, las posiciones, ¿no? Sí, sí. ¿Y es, qué, lo, que, y es qué, lo
1: que uno ve. Eh, ve. Ahora también a, digo, ahora, ¿Ve una salida para esto? Bueno,
4: nosotros estamos. Dispuestos siempre, a negociar, pero no son Siempre los dispuestos a mediar. A mediar. Pero la verdad, este, para bailar se necesitan dos, y, y obviamente las relaciones no están en su mejor momento, para nada. También digo, tengo que decirlo, me parece que es, es una cosa que, que hay que poner arriba de la mesa. Este, ANCAP hace más de dos décadas que pierde todos los años en el cemento un montón de guita, alrededor de entre 10 y 15 millones de dólares. Son casi 260, eh, 70 millones de dólares, los 22. Entonces, buscar una solución a eso era una cosa... Evidente. Está que claro que usted está del lado del de, 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 de de gobierno. No, Ahora también pero usted es mediador, hace, ¿no? Pero lo he dicho hace años. Porque digo, el sí. mediador tampoco puede, sí, pero tiene que medi... cuidarse. Sí, pero a ver. <ríe> pero, pero la mediación también tiene que ver con que el gobierno tiene su programa de gobierno. el programa de gobierno esto estaba incluido. Había que buscar la manera de, de que esta sangría se frene. Y, y la verdad, ¿por qué el Estado este, va a tener que eh, producir cemento en condiciones de pérdida, como si fuera un área esencial de la, de la actividad del país, y dándole además de ganar a los privados? Porque como produce a pérdida, en, el, en la competencia lo que genera es una ventaja para el que produce con eficiencia. que Entonces, al final te levantan el, el precio del cemento por, por un problema de, de, de competencia. Entonces, esto hay que, resolver, hay que resolverlo. Y entonces, el problema es que la Federación ANCAP convirtió esto en una especie de bandera ideológica este, eh, por encima de todo. Y entonces, la negociación se desvirtuó ah, totalmente. Y quedó ¿no? ahí, está trancada. Y, y este... ahí estamos en una espiral de confrontación. ¿está una claro? espiral de
1: confrontación que aparte este, puede llegar a tener un, un costo muy importante, no solo para la, la finanza ANCAP, que en definitiva termina siendo un costo grande para la sociedad uruguaya, porque la empresa es, Sí, la empresa, es, es, es la empresa está ahora Estado.
4: enfrentando un, un tema de una parada de, de la refinería para las obras de mantenimiento, que le puede salir mucho más caro en la medida que los trabajadores de ANCAP, que además se les dijo a los trabajadores de ANCAP ¿Sí? que ninguno iba a perder su trabajo ni sus condiciones laborales no solo el trabajo sino todos los beneficios laborales o sea que no hay en, en juego ningún puesto de trabajo del punto de vista el traslado de... el traslado de algunas familias
1: dice este, bueno, el sindicato de, de Ancap no sabemos de, en realidad de traslado, quizá, de Paisandú el traslado de Paysandú a, a otro a Montevideo o sea, no no sabemos. La de
0: está, está la de garantizarle ante la eventual pérdida de, de puestos laborales esa gente va a tener algún tipo de... Pero es
4: que no hay, no hay pérdida de puestos laborales. No hay pérdida de puestos laborales. No, no. Eso, eso es una realidad. Además, Ancap, el bueno, directorio lo juega, Ancap lo informó. A usted se eso... te traslado
0: a tal lado. No, no es. La
4: verdad que tengo mi, mi vida hecha acá. No, no, no sé que esté planteado, pero esas son cosas que en todo caso se discuten Se discute pico, pico. O sea, Claro. Pero la verdad, acá hay un, una, una decisión que toma legítimamente... Un gobierno que tiene que cumplir un programa de gobierno y que tiene que tener. que, que tiene que, que ver con reducir una pérdida que hace años que existe. Yo a veces digo, la verdad, este, más allá de mi rol de mediación, que estará siempre disponible, pero en el periodo anterior, ANCAP perdió 800 millones de dólares, que tuvimos que pagar todos los uruguayos para que no cerrara En realidad, en el periodo en el an anterior en el otro, del periodo en anterior. El otro, sí. sí, en el otro. En el 15. En 2015, el, el Estado uruguayo, a fin de año, a las corridas, el Parlamento votó una asistencia financiera de 800 millones de dólares para que ANCAP no cerrara por, por los ne negocios que se habían hecho entre el 2011 y el 2014. Ah. Yo no vi a Federación ANCAP reclamar nada en aquel entonces donde se estaban haciendo esos malos negocios que fundieron ANCAP y ahora, porque vamos a tratar de resolver la asociación de ANCAP con un privado, pero seguir en el negocio del cemento y manteniendo toda la fuente de trabajo, es un escándalo.
1: Eh, Mieres, eh, tenemos pocos minutos, vamos a hablar un poquito de política, pero sí. antes, un tema más que yo había mencionado. Imputaron a... La Fiscalía pidió la imputación de Federico Kramerman por el atentado. Eh, es un delito que tiene que ver con impedir ¿no? Este un, a un funcionario público o a funcionarios públicos realizar una actividad, en fin, bla, 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 yo no lo conozco de memoria, no importa, pero ese es, ese es el pedido de imputación o sea, a, a un artículo del Código Penal. Un informativista... ¿Eh? Reputado. No, está muy bien. Si fuera Emiliano Cotelo, tendría toda una producción armada que diga artículo 201 ¿eh? del Código Penal. Si sí, eventualmente se trataré de. K, 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 pero no soy y la gente entiende que más o menos yeah, va por ahí la yeah, mano sí, y quedan sí. pocos sí. minutos. Sapo me hiciste perder el humo de Kramer, man. varios minutos más. Sí, está, que fue por eso. Fue por aprender una bengala ahí para. Le hago, el, le hago fácil. Este. No, pero yo te voy a hacer la pregunta, más allá del mm -hmm. tema. Diga, diga, diga. Porque la pregunta diga, es la siguiente: cual. viste, el sapo te a todo. Al final y terminás acá... ...la pregunta es la siguiente... ...hoy hubo una conferencia de prensa... ...y el pichinete te dijo que va a haber una movilización... Este, ...en relación a esto... ...porque entiende que se está... Eh, ...judicializando...
4: ...la actividad sindical... ...¿qué piensa de eso? Que no tienen razón... ...o sea acá lo que hubo es una, un accionar... ...fuera del límite... ...normal de las movilizaciones que fue objeto de una denuncia, y la denuncia se tramita judicialmente. Entonces, eso pasa. Ha pasado en otras circunstancias. Y, y, razonablemente, lo que estamos en un Estado de Derecho, la justicia es independiente, la justicia tendrá sus argumentos. Yo no me puedo, no voy a opinar sobre la decisión de la justicia. La respeto. Me parece que, que tomó la decisión que le pareció que tenía que tomar y nosotros... Desde el Ministerio de Trabajo lo que tenemos que decir es, re, es respetar la decisión de la justicia. El pedido de, de, de,
1: de imputación fue hecho por la fiscal eh, Fossati, ¿no? Que viene siendo bastante cuestionada. Ahora sí, pero, ya pero, ha pero, dejado perdón, de pero, ser fiscal. Pero ya no es.
4: Claro. Sí,
1: pero lo que es peor, puede, porque ahora fiscal. surgen declaraciones de ella este, que. La sea, eh, si vos, eh, libre, o sea, si antes decía bastante cosas teniendo la atadura de representar a, a, a la fiscalía, eh, ahora, libre de ataduras, se va a poner hasta
4: más farragoso el asunto, ¿no? Bueno, pero todas esas cosas están totalmente ajenas a, uh -huh. la, a la materia que tiene bueno, que ver con el Ministerio bien. de Trabajo.
0: Eh, hay muchas preguntas de, de, para hablar del Partido Independiente, muchísima gente que quería hacerle preguntas a Mieres, en serio le estoy diciendo, ¿eh? Bien. Este, y le voy a trasladar una que tiene que ver con el Partido Independiente y con claro, Mieres, y dice, no sé si dará para me echar una pregunta a Mieres, pero la tiro. Ya que, aunque la dibuje, Dios. aunque la dibuje, pone entre paréntesis el oyente, eh, que el Partido Independiente perdió identidad y seguramente votos, ¿no? o sea, conformando esta coalición, ¿qué medidas o decisiones el Ministerio de Trabajo puede usar como propias eh, el Partido Independiente para
4: salir a pedirle el voto a la población? A ver, lo, lo primero que hay que decir es que ¿Qué? el Partido Independiente este, ingresó a la coalición después de la elección del 19. Uh -huh. Por lo tanto, la vinculación entre eh, el resultado electoral del 19 y la participación en la coalición no, no es... No, no, es, no es correcta, pero no importa. Este, mm. El partido votó muy mal en el 19 y seguramente tenemos el objetivo de crecer y de desarrollarnos. Yo creo que la, lo que ha demostrado el Partido Independiente en estos años es que tiene no solo eh, una trayectoria parlamentaria que era lo que teníamos hasta el 2019, sino que ahora nos ha tocado gestionar ...y la gestión que estamos llevando adelante... ...en distintos roles dentro del gobierno... Eh, ...ha sido muy buena, este, la verdad... ¿Pero no lo van a dar como un brazo ejecutor... De, ...del partido nacional, no, del de, de líder de la coalición? Nada que ver, partido independiente nosotros, nosotros somos un partido... ...que tiene un conjunto de convicciones... ...yo diría, cuando uno mira hacia atrás... Este, ...la posibilidad de un acuerdo... Eh, ...que permitió esta coalición... ...tuvo que ver con varias cosas... ...uno, con el agotamiento... De, de los gobiernos del Frente Amplio porque ¿Eh? si uno mira el tercer gobierno del Frente Amplio fue un gobierno inerte sin ideas sin propuestas dijeron que iban a cambiar la educación no tocaron nada le faltó iniciativa con una caída de, de la economía o un freno no una caída un freno de la economía un freno incluso del salario real porque al final una caída del empleo sin ninguna duda entonces había un agotamiento el Frente estaba en tercer periodo y le faltó y, propuesta. y por otro lado, los, las propuestas de los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, fueron propuestas en el 2019 mucho más hacia el centro que las que habían estado en el 2014. Claramente la propuesta de Talvi estaba más hacia el centro que la de Bordaberry en el 2014, uh -huh. la de la calle Pou siendo el mismo candidato tenía otros perfiles mucho más cercanos a la propuesta del Partido Independiente. Y yo creo que eso fue una de las razones que nos perjudicó en la elección. Es decir, partidos si, grandes... Si es de izquierda. Claro. Yo lo
1: escucho a Ignacio Álvarez siempre soy, decir, Mieres es de
4: izquierda, soy, de izquierda. A ver, ¿sabe qué? Yo soy de centro izquierda, digamos así. Uh -huh. socialdemócrata etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que hoy está arriba de la mesa en Uruguay, la gente no le importa mucho si es de izquierda o de derecha o de centro. A la gente lo que le importa... Eh, en definitiva y lo que va a estar arriba de la mesa el año que viene es si vamos a seguir avanzando en cambios que eran necesarios y que estaban trancados o volvemos a la inercia porque lo que yo noto del Frente Amplio es que se ha quedado en un discurso meramente de cuestionamientos y críticas a lo que se está haciendo desde la coalición de gobierno. Eh, es lo que hace la oposición, es verdad. Pero, pero, ¿qué hizo la oposición en el Pero para, para, pará, 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 pará. Pero, pará, 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 pará. pero eh. además no veo cuáles son las propuestas. Bueno, pero se va a, se va a preguntar seguridad social. Ah, es un desastre no sé cuánto se bueno, van a presentar propuestas palabras que presentar propuestas porque no, de crítica no, no, no dos se, años no. y medio ¿Se va a pre pre pretendiendo bueno, tener pues... para la sí. propuesta del Frente Amplio en materia de seguridad social qué nos dice Fernando Pereira? que si ganamos dice él gana el Frente Amplio va a convocar un gran diálogo nacional sobre la seguridad social dicen otra reforma es posible y te la deben porque dónde está la propuesta bueno, eso bueno, si, si gana el plebiscito es una catástrofe para el país, no Ahí cierto? el frente no está. No está
0: sí, frente no está de acuerdo. Vamos a
4: esperar a ver Pero si. Pero el, el, el oficial se me ha defraudado. Sí, si sale o sea, ah, Pero yo te pregunto: sí.
0: ¿una medida que pueda presentar el, el Partido Independiente bueno, como propia dentro no... de esta coalición sí. para salir a pedir el voto electorado del. el eh, 2024? Nuestro,
4: nuestra prioridad, una de las prioridades. Yo, yo quiero decir esto. Yo me imagino que el Uruguay tiene que centrarse en el próximo periodo de gobierno en construir una carretera de salida virtuosa de las nuevas generaciones. Combatir la pobreza infantil, seguir avanzando en la recuperación de la educación formal, es decir, seguir transformando la educación e invertir en ciencia y tecnología. Que me parece que ese es un debe enorme que tiene el país. La pregunta de los Entonces, centros era era
0: un, aporte, camino... era un aporte del Partido Independiente en este gobierno... En oiga? este periodo. Sí. Bueno, a ver,
4: yo estoy al frente, de yo estoy al frente de un Ministerio de Trabajo uh -huh. que, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las adversidades, termina el periodo recuperando el empleo, recuperando el salario, reformando la seguridad social, aumentando la, la, la protección de los trabajadores a través de una inspección que funcionó mucho mejor en este periodo que en el periodo anterior. Yo qué sé, me parece sí. que tenemos. Tengo el. Mieres lo hizo. Y, ¿No? y, y bueno, y no, pero y además Mónica Botero no, no, lo ha hecho bien en Imujer en, no y da, te atribuyas con un gran equipo, eh, ayer, un me gran creyó, equipo de ayer me no, crió sí. y, y Daniel Radío en, en la Junta Nacional de Drogas y, y Conrado Ramos empujando los cambios en materia de reforma del Estado con la reforma de la carrera administrativa, Javier Lacida en el Instituto de Evaluación Educativa eh, me Gerardo olvido. Sotelo en los medios públicos Sí, al Sotelo. sí no, 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 no me olvido hay, hay aportes múltiples que y, y ni hablar de Iván Posada en el Parlamento, uh -huh. que es el único pero que ha tenido un papel destacadísimo en todo el proceso legislativo de estos años Bien. pero yo creo que la gente hoy lo que ve es que el Partido Independiente no es solo un partido que en el Parlamento trabaja como hemos trabajado porque la verdad que en eso no le cedemos el, el primer lugar a nadie sino que ahora la gente dice, pero además gestionan, que era un debe, porque nosotros no habíamos estado en, en, en gestión. Bueno, ahora gestionamos y demostramos que gestionamos. Y si uno se pone a mirar y, y, y el presidente saca la cuenta a esta altura, ¿qué partido no le generó ningún problema de ningún lío grande ni de ningún fracaso? el partido la gente. <ríe> teniendo responsabilidades de gobierno. El partido independiente. A ver, no escupo de es la ves? realidad. A ver, no bueno, pa si este, de para de la pero de la gente de la Universidad de la Universidad de es parte de de este la de que gobierno, de la Universidad de la Universidad de que Universidad de que Universidad de la que 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 tendrá nuevas cosas y nosotros vamos a incorporar esto que uh -huh. recién sí. dije, pero no, no pude desarrollar. O sea, el año pero año que viene ya podremos ya ¿sí? hablar. Este, y, y, y por cierto, ese va a ser el gran debate y el Partido Independiente va a estar del lado de seguir avanzando en los cambios.
1: Bien. Eh, Pablo Mieres, Ministro de Trabajo. Gracias por estos minutos. No, encantado. Un gusto. Fácil desviarse.
3: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse ah, ah.
1: Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo bró
0: al matar al oxiso en legítima defensa de su vida. No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
1: Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
0: Ya sabemos que es
1: fácil desviarse. Se recuerda al público que debe guardar silencio.
0: Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas. ¡Silencio! Bueno, penal. Eh, piden, piden penal, piden penal, penal. Eh, piden penal. Juicio y reproche. No, esto es, es penal. penal. Esto es penal. Silencio. Tiene que cobrar penales. Orden,
4: orden. Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo andamos? Buenas, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Nuevo episodio de Juicio y Reproche.
3: ¿Preferís en vez de Juan Manuel Doctor? ¿Cómo te llevas no, con él? Juan el, Manuel el... está bárbaro. Sí. Sí, sí. Pero en la vida cotidiana, el doctor se usa... El abogado que trata de doctor al otro abogado es la moneda corriente. O, o, ¿O es lo que nos parece a nosotros? Hay un problema con eso, en realidad. Es que acá le decimos acá a los abogados...
2: mientras yo, a, a, Con el plan de estudio en el que yo me recibí, eso cambió... Eh, egresás con el título de doctor pero en realidad internacionalmente no sos doctor, internacionalmente es doctor el que tiene un doctorado en realidad yo, si, si, si voy a España y digo que soy doctor, soy mentiroso doctores son los doctorados eso acá se maneja sí. medio, medio raro
3: bueno, pero es un clásico nosotros que le hacemos mucha nota a políticos por ejemplo, buena parte tiene título de abogado claro. por más que muchos no ejercen, pero se estila doctor, sí. ¿no? Pero sí. tam también son muchos los
2: que siendo doctores doctores en el sentido este que uh -huh. hablamos en el sentido uruguayo no, les no, gusta. Se, no se lo ponen adelante, ¿no?
3: Claro, sí. Ahora apareció el abogado que no pone el doctor antes de Le da una nombre.
2: distancia
0: el doctor sí. a, a veces innecesaria. Doctor en, eh, en, sí, en Aguasia y licenciado en periodismo deportivo, ¿no? Ahí está. Es cuando salí de la Facultad de Derecho. <risa> Acá bueno. con Juan
2: Manuel estamos bien.
0: Bien, Juan Manuel, eh, vamos, va, vamos a meternos por la columna, ¿te parece? Legítima defensa, no vamos a hablar del programa de... De grille, sino que vamos a hablar de un concepto bien arraigado en la historia de la justicia. Perfecto. Uh -huh. Bueno, muy bien.
2: ¿Qué es esto de la legítima defensa? De alguna manera, buscando arrancar como por lo que sería el fundamento de esto de la legítima defensa, en esa idea de que lo que hacemos es. en la vida en sociedad delegar en un tercero, que es el Estado eh, la, la, la impartición de justicia y darle a cada uno su pena y darle a cada uno lo que le corresponde se entiende que hay ciertos lugares o ciertos momentos donde el Estado no llega bueno, entonces el Estado te puede impedir a vos que te vengues, vos, vos fuiste víctima un delito el Estado te impide que te vengues porque la pena la pone el Estado pero hay momentos que el Estado no llega entonces si a vos te están agrediendo de alguna manera el fundamento está en que... Bueno, Estado, esta déjamela, porque es la única manera que yo tengo de defenderme, porque vos no me podés, no me vas a poder defender acá. Entonces, la legítima defensa forma parte de eso que se llaman causas de justificación. Lo, lo, que, es, lo que dice, de alguna manera, el, 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 la ley, la norma, el ordenamiento jurídico acá, es hay determinado tipo de conductas que si bien a priori encuadran en un delito, porque dispararle a alguien y ocasionarle la muerte a, a priori en encuadrar un delito hay es, está justificada por el derecho hay cierto tipo de conductas que pese a priori parecer delitos están justificadas ¿no? el cumplimiento de la ley, la legítima defensa el estado de necesidad están justificadas, se puede hay, hay quienes dicen que el, que el código penal establece prohibiciones, mandatos y permisos prohibiciones ...el artículo... El, ...el delito de homicidio... ...el que dice... ...el que diere muerto a otra persona... ...etcétera, etcétera... ...será penado con tal... ...la norma que se deduce de ahí es... ...está prohibido matar... ...ahí tenés una prohibición... ...tenés el delito también de... ...omisión de asistencia... ...el que encuentre a una persona... ...en cierta situación... ...le tiene que prestar ayuda... ...te está dando un mandato... Te está diciendo, ...la norma que subyace a eso es... ...prestarle asistencia... ayúdalo ...y también tiene permisiones... ...es decir... ...el que se encuentre... ...en esta determinada situación... Tiene permitido hacer esto, ¿no? El médico tiene permitido hacer algo que, desde una si lo consideramos en abstracto, puede ser una lesión gravísima, amputarle un miembro a una persona, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, lo mismo el policía y lo mismo un ciudadano cualquiera. Bien, entonces son, son causas de justificación. Nosotros la tenemos regulada, la legítima defensa en el artículo 26 del Código Penal, que no lo quiero leer para, para no demorarla, pero básicamente los, los requisitos que se tienen que dar para que una persona actúe en legítima defensa y por ende, eso que hizo quede justificado, es decir, permitido por el derecho, son que tiene que haber una agresión ilegítima de ahí se deduce una regla básica que es, no hay legítima defensa de legítima defensa. Si yo me defiendo en legítima defensa mi original
1: agresor que ahora es agredido por mí. No puede reclamar legítima defensa. Exactamente.
3: O alguien que tiene, por ejemplo, legitimidad para hacer lo que está haciendo. Un policía me viene a arrestar a mí, ponele, yo no puedo cantar legítima defensa,
2: ¿no? Perfecto.
3: Ahí el fundamento
2: está en que la agresión es, no, no es ilegítima. ¿Por qué no es ilegítima? Porque el policía está actuando en cumplimiento de la ley. El policía no, no está actuando en legítima defensa pero está actuando en forma legítima en otra causa de justificación. Por eso, si yo recibo la agresión del policía agresión entre comillas no me puedo defender en legítima defensa no porque es mismo la que viene
3: un, no es ilegítima. No es lo mismo que viene un fulano y me, me quiere poner unas esposas y no es policía y no lo conozco, ¿verdad? Totalmente. Y en un contexto no deseado también, por supuesto que eso es clave. El contexto siempre, siempre marca. El segundo requisito es la necesidad
2: racional del medio empleado. Esto es un concepto Complicado, que es donde se van a generar la mayoría de los problemas. Que la LUC viene a meterse acá y dice, se entenderá que hay una necesidad racional del medio empleado cuando la respuesta sea suficiente y adecuada. Tampoco dijo tanto, ¿no? Dijo algo que también trae sus problemas. Y el tercer requisito es la ausencia de provocación. Es decir, yo no me puedo defender legítimamente de un ataque que lo provoqué. ¿Bien?
3: ¿Bien? No, no pudiste haber provocado Yo me meto a amenazar a una persona Y esa persona eh, responde Yo no puedo decir Me estaba defendiendo legítimamente Exacto. Vos sos el agresor inicial
2: Tal cual, te falta un requisito ahí Y por lo tanto no se va, no se va a, a conformar A perfeccionar la legítima defensa Y por lo tanto tu agresión No va a estar justificada
3: Y de la racionalidad te, te tiene un lugar común A ver que, que si me lo podés desgranar un poco más uno cuando piensa en ese tipo de cosas Tiene la charla del asado Donde se habla de legítima defensa No sé si ustedes tienen muchos eh, En mi caso he tenido alguno uh -huh. eh, ¿Cuál es el concepto que uno tiene por lo general? Si viene una persona desarmada Que me, me amenaza con pegarme No sería racional que yo, en mi legítima defensa, saque un arma y le dispare. Por la ejemplo. proporcionalidad. Porque, claro, no hay una proporcionalidad ahí en una amenaza de, de piñazos que yo salte con un, con un arma. Ahí está. Ese, ese, ese lugar común que, que tenemos todos, ¿ese, ese, ese ¿es ese el concepto o está, o está mal? No es tan así.
2: Es por ahí. Es por ahí en el sentido de que, de que la, la racionalidad de la defensa se va a medir un poco en función de lo que se defiende y lo que se ataca. Y un poco en función de con qué se ataca y con qué se defiende, ¿no? Por ahí va a andar la cosa. Estuvo muy bueno lo que, lo que decías de, de la del asado y la pregunta. Porque, en realidad, esto es como que... Yo creo que no debe haber estudiante de derecho que no tenga un asado con amigos y no le salten con algo de esto. O sea, ¿Qué bueno, pasa si yo...? ¿Qué pasa si...? Bueno, tenés, el, perdón, tenés
3: el, el video famoso, no sé si se lo acuerdan ustedes... Aquel, no sé si era de crónica o de qué era, de aquel, de aquel viejo que estaba evidentemente sacadísimo, que dice, a vos si una persona te, te entra a robar a tu casa, déjalo que vaya al sótano y vos agarrá y, y, y cagá los balazos para demostrar que estás irracional y vos decís que te amenazó y no sé, como que lo que decía es se puede invocar la legítima defensa como para zafar de ciertas situaciones y yo creo que lo que vos decís del asado es que no debe haber un abogado que alguien le haya preguntado, ¿qué pasa si yo hago tal cosa? ¿Entra o no entra?
2: Vos hablaste de, de invocar la legítima defensa para generar situaciones y, y me lleva a el último, no de los casos que yo traje pero, pero como que atrás de los casos traje para recordar con ustedes una escena de la película Gran Torino de mm. Clint Eastwood donde para mí es, es genial lo que el tipo hace, no sé si, si se acuerda sí, ¿eh? claro. el personaje va a la casa de sus, de sus enemigos, que en realidad eran los enemigos de la chiquilina que él estaba protegiendo de alguna manera simula un ataque para lograr de esa manera que estos, estos, estos vecinos le disparen, simula que tiene un arma para lograr que le disparen y es para que se piensen que están actuando en legítima defensa le disparen y esa es la forma que él encuentra a que la policía se lleve a estos tipos del barrio. Se
3: mete la mano adentro de la campera como, lleva, como si fuera a sacar un arma y espera, espera, espera. Y el, y ya, ellos ya habían visto que él estaba armado antes, Ahí está. pero ese día no tenía ningún arma.
2: Y saca un encendedor. Entonces, desde la perspectiva, esto está bueno está bueno desde de, de, de un punto de vista teórico, porque desde la perspectiva nuestra que vemos la película, nosotros sabemos que los agresores ahí están en un error. Porque esto es una de las cosas que yo quería analizar. Es decir, vos intentando actuar en legítima defensa podés equivocarte, podés, podés creer que te están atacando y en realidad nadie te estaba atacando. Y el error en derecho penal puede tener su lugar. Lo puede tener. Lo que pasa es que él ahí como que maneja las tres dimensiones y, y maneja que llega una policía que no ha estado viendo la película, que no va a haber una, una, una cámara filmadora, y lo que ve es un veterano que, que, lo que tenía en, en, en todo lo que tenía encima era un encendedor, y unos tipos que lo, lo acribillaron. Logró su, logró su objetivo porque manejó todas las aristas del... O sea, es, es, es una genialidad esa, esa escena de la película. quedaste
3: con el Antonio. Sí.
2: Bueno, entonces, un poco la idea es, con, con algunos casos, vamos a comentar, responder. No sé si vamos a poder, pero... Intentar responder algunas de estas preguntas. ¿Qué límites tengo que tener en cuenta a la hora de defenderme? ¿Qué me tienen que hacer para que me pueda defender? ¿Estoy obligado a defenderme con lo mismo que me atacaron? ¿Puedo agredir físicamente a quien no me agredió físicamente? ¿Para atacar a mi agresor con un arma mortal, debo asegurarme que él también tenga una? ¿Debo esperar a que me ataquen para poder defenderme? ¿Puedo defenderme desde antes que comience el ataque? ¿Puedo defenderme cuando el ataque ya terminó y mi agresor se está yendo? ¿Qué pasa si me equivoco y en realidad nadie me estaba atacando? Vamos a ver si con, con la discusión de los casos podemos
0: dar respuesta a alguna de estas preguntas. Preemptive attack, me hizo acordar de los ataques preventivos de Estados Unidos, ¿no? Antes que me ataquen, por las dudas te ataco. Claro. Eh, legítima hacemos defensa preventiva, existe también.
3: Sí. Hacemos una tanda y a la web... Manda un mensaje al 09741443. Si Tienen, Ch ¿tienen Chang a y
0: Juan Chang. Manuel
3: un abogado sí. que les va a contestar la pregunta sobre legítima defensa. Aprovechen lo que no les cobra. Está haciendo este trabajo como divulgación gratis.
0: Te voy a tirar algunos mensajes y vamos a la tanda, a Juan Manuel. Eh, si te ataca Jack Ch 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 y Yang, ah. Chang perdón, o Jean-Claude Van Damme desarmados, un balazo. No es desproporcionado, dice Alex. Bueno, es una persona que sabes que con sus propias manos puede matarte tranquilamente.
1: Eh, está considerado eso, ¿no? Está,
0: está considerado,
3: considerado. Claro. sí. Claro, si vos sos un, un peticito de, de, de casi 1.70 y te viene un urso de dos metros y pico, todo, todo musculoso, no es lo mismo. ¿Qué pasa con el boxeo?
0: Pregunta por acá. Eh, me mataste con spoiler Ese otro con Gran Torino Que no lo había visto en la televisión Ah, es hace años Ese Gran Torino Ya venimos con, Sí Con, la, sí. con la, la respuesta A estas preguntas y, y los casos Perfecto Y es fácil
3: desviarse Es fácil desviarse
2: ah. Fácil desviarse Fácil desviarse
0: Seguimos con Juan Manuel González Rossi, abogado penalista, con este episodio de Juicio y Reproche. Hablando de legítima defensa, vamos a pasar los casos, Juan Manuel. Muy bien. ¿Te parece? Me parece, Manuel. ¿Querés ver. que arranque con el primero? Dale. ¿Ya estamos? Sí, bueno. Voy, ¿eh? Un niño de nueve años con un palo en la mano se acerca al kiosco de la esquina. Una vez frente a la señora Iris, de 66 años de edad, y 42 años al frente de ese kiosco, la mira fijo mostrándole el palo y le dice... ...dame toda la plata que tengas vieja porque te aseguro que te mato a palazos. Advertida por los vecinos del barrio... ...de que la Luca había fortalecido la situación de los comerciantes... ...permitiéndoles agredir al delincuente que los viniera a asaltar... ...unos meses atrás Iris había resuelto adquirir un arma calibre 38. Asustada frente a la situación, entendió que había llegado el momento de utilizarla... ...y le asestó al niño tres disparos en la cabeza ocasionándole la muerte. La recaudación del día que Iris tenía en la caja eran 950 pesos. Frente al kiosco había una seccional policial cuyos funcionarios no llegaron a advertir la situación hasta oír el disparo. Bueno, ¿qué pasó en este caso?
2: Bien, bueno a ver, no sé, no sé qué les parece, pero a
3: primera lo mira, sí es un caso absoluta y totalmente extremo que uno diría. Yo, yo lo miro del sentido común y mis prejuicios. No encuadra en la legítima defensa. Después, hablamos, la reacción, hablamos de un niño de 9 años que viene con un palo a asaltar un kiosco que amenaza a la kiosquera. Y la kiosquera está enfrente de una seccional también. Y la recaudación del día había sido además 950 pesos. Yo miro todos esos elementos y, y, y digo, bueno, me parece que fue desproporcionado. Sí, tenemos una, una,
2: uno de los agregados que trajo la look acá que dice... Se entenderá que concurren los tres requisitos cuando, dos puntos, y una es aquel que repele el ingreso de personas extrañas con violencia o amenazas en las cosas o personas o con la generación de una situación de peligro para la vida o demás derechos en un establecimiento que desarrolla actividad comercial, industrial o agraria en los términos en definitiva es un elemento más son presunciones que trae la LUC ¿no? es decir a falta de pruebas me quedo con esto, me quedo con que Actuaste en legítima defensa si había alguien intentando entrar y amenazando tu vida de alguna manera.
3: Pero te hago una pregunta ahí. ¿No te parece que el espíritu de esa modificación de la look es como para que uno pueda intentar repeler la entrada de un agresor? Yo pienso en este caso de, 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 de la kiosquera, ¿no? Yo me imagino que si esa persona, por ejemplo, hubiera dado un tiro al aire o hubiera disparado en otro lugar, como para, como para dar la sensación. No te metas acá, porque estoy armada. Yo creo que ahí hubiera encuadrado un poco mejor en el, en el espíritu, ¿no? Me parece que el espíritu no es un eh, le podés dispararle, ¿no? a cualquiera que entre a tu lugar. Es como, mirá, tenés, te doy una herramienta extra para que vos defiendas el área en la que estás.
2: Evidentemente. Parece bastante claro que en definitiva eso de la necesidad racional del medio empleado y que, y que sea una respuesta suficiente y adecuada. Bueno, no, no es adecuada. Y no es suficiente tampoco porque, como vos decías, eh, todo indica que había respuestas menores que también eran suficientes como capaz que amenazarlo con el, la propia arma como disparar al cielo como llamar a la
0: policía que estaba enfrente cuál fue la resolución esto es un caso real no no esto no ah, son casos reales la gente es... pregunta es un caso real la vez pasada has traído casos reales y en este caso hipotéticos son casos inspirados en casos reales inspirados en casos
3: reales quieren sí. ir al 2 vamos les leo el 2 es eh, similar pero con, con algunas diferencias importantes dice caso 2 raúl dueño de un hábitat en el centro de Montevideo ha sido víctima de tres rapiñas en los últimos seis meses en ninguna de ellas reaccionó permitiendo la huida de los delincuentes ya harto de la situación resolvió adquirir un arma la semana pasada, una vez más dos sujetos armados ingresan al local de pagos tras amenazar a la cajera con pegarle un tiro lograron hacerse de la totalidad de la recaudación del día una vez que tenían la recaudación Comenzaron a ajustar sus pertenencias, mochilas y un casco que habían dejado en el piso, a la vez que comenzaban a abandonar el local. Raúl, escondido desde su oficina, le asestó dos disparos a cada uno de los delincuentes, ocasionándoles la muerte. Los rapiñeros no tenían consigo ningún tipo de arma.
2: Ahí está. A, a, a posteriori se, se, se ve que lo, si bien los rapiñeros habían amenazado a la cajera, no tenían ningún arma. Entonces acá, un poco lo que, lo que se plantea es, primero hay una cuestión de la actualidad de esa, de esa agresión, ¿no? porque en, en, en eso de que tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que ya haber y tiene que todavía haber, ¿se entiende? Es decir, tenemos que estar en la agresión, o, o es inminente que me están agreyendo o aún me están agrediendo pero si ya no me están agrediendo, si ya se están yendo, entonces ya no hay agresión. Eso, eso primero es un, un, un elemento que acá está bastante border porque se estaban yendo. no Entonces, eso de la supuesta amenaza contra la vida... Bueno, había si es que la había habido, porque al final no había armas, había cesado. Y después está también el problema de si esa, esa defensa es suficiente y adecuada. Es decir, con el diario del lunes sabemos que no, no había un arma. Por lo tanto, parece que hay una, una desproporción entre medios de ataque y medios de defensa. Es Pero
3: sí. no entra ahí el, lo que hablaste antes del error, porque ellos entraron amenazando, en este caso hipotético, entraron amenazando con pegarle un tiro a alguien. Y capaz que hasta tenían algo en la mano, que vos no viste bien. Y en una situación de estas, es muy fácil para cualquiera decir, mirá, la verdad que entre la adrenalina, estar amenazado, ya me rapiñaron dos veces, entró alguien amenazándome, diciéndome te voy a pegar un tiro, y yo vi que estaba con la mano alzada, la verdad que
2: pensé que tenía un arma. Exactamente. Lo del error lo que pasa es que lo habíamos hablado en la tanda. Pero, pero es, es importante el punto porque ahí aparece otro de los elementos que es la, la, la exigibilidad. no ¿Qué tan exigible le es a la persona que se está defendiendo que se cerciore con detalle de cuáles son los elementos con los que cuentan los agresores? Es decir, bueno, yo no le puedo pedir a este ciudadano que antes de defenderse, cuando le están diciendo que lo van a matar, Tenga, eh, tome los recaudos para estar 100% seguro que el otro tiene un arma no. evidentemente no, entonces si bien él está en un error, porque aprecia incorrectamente la situación, piensa que están armados y no están, bueno todo indica que es un error de esos que tienen relevancia y por lo tanto es una, una conducta
0: que, que parece claramente justificada por legítima defensa. Yo acá encontré el caso verdadero, recuerdo el caso verdadero que me imagino que es el de alguien que terminó siendo condenado por, por, por homicidio. Lo que pasa que hay alguna. No, digo, digo, porque hubo un caso hace no mucho donde una persona este termina matando a, a quienes rapiñaron su comercio y y bueno, y esa persona fue condenada sí. a cuatro años. ¿no? Sí. Con, en realidad un año y poco de prision, de digamos, de condena en, en prisión y después es de prisión de Sí, eh, acá le, le hice una pequeña
2: alguna, imagino pequeña, que es el mismo pequeñas caso Pequeñas variantes sí. para no ir al caso ese concreto Bien,
1: Vamos al caso 3 Lucía llevaba tres años casada con Juan Este último había sido despedido de su trabajo en los últimos meses y sistemáticamente volvía a su casa a altas horas de la madrugada y muy borracho Cada vez que llegaba pretendía tener sexo con Lucía y ante la negativa de esta comenzaba a pegarle hasta lograr su consentimiento Los golpes eran cada vez más fuertes al punto en que en los últimos dos episodios Lucía pensó que no iba a sobrevivir puesto, que Juan le había este, comenzado a golpear en la cabeza con la lámpara de luz, que era de hierro. La mañana siguiente al último ataque, Lucía amaneció antes que Juan, tomó un cuchillo de la cocina y mientras este dormía, le asestó 36 puñaladas provocando su muerte en el acto. Pese a que tenía muchos familiares, vecinos y amigos, y una seccional policial en la esquina de la casa, Lucía jamás había advertido a nadie de la situación de violencia que vivía.
2: Bien, esto es lo que se llama el homicidio liberatorio. ¿no? Acá la, la pata flaca de este caso está de vuelta en la, en la actualidad de la agresión. ¿no? La, la legítima defensa lo que te dice es que vos tenés que estar sufriendo en forma actual o inminente una agresión ilegítima desde una perspectiva bien estricta alguien podría decir vos, Lucía, esta mañana no estás sufriendo una agresión porque tu agresor está dormido
3: te levantabas, abrías la puerta de la casa y te ibas a la seccional más cercana y no ibas a ser agredida.
2: ahí está, Y después tenemos una cuestión también de exigibilidad de ir por otras alternativas de ir por medio maldecido y en estos casos, en más de uno, se ha entendido que, que ese requisito de la actualidad, en este tipo de casos, se entiende como que abarca todo un periodo que nunca cesa, que es una situación constante de peligro. Bueno, y es un, es un fundamento que se utiliza para llegar a una a justificar por legítima defensa una agresión de estas que si no, podría no estar justificado, pero podrían haber otros elementos otros, otros fundamentos de derecho penal para no no ya justificar pero sí no imponer una pena a esta persona es un poquito más fino y, no, es un... y una
3: pregunta y no pesa acá que no haya ido en ningún momen, no haya recurrido en ningún momento al, al Estado porque una de las cosas que decía el caso es nunca hizo una denuncia nunca o sea vivió todo esto pero nunca, nunca nadie supo lo que estaba ocurriendo entonces no, no sería un elemento como para mirarlo decir bueno tenés el ejemplo de alguien que no es lo mismo que hubiera ido y, y no, no le hubiera dado ninguna respuesta al Estado.
2: Claro, lo, lo, que, lo que no hay duda es que no fue por el medio defensivo menos lesivo. Eh, tampoco es claro que otro medio de defensa como esos la hubiera puesto a salvo. ¿no? Porque tampoco es claro que ella hubiera hablado con amigos y con vecinos y la denuncia y la hubiera puesto a salvo. Como para que uno pudiera pararse más firme y decir, mira si hacías esto u otro, no te pasaba nada. Claro. Y, y, y a la sociedad le costaba un poquito menos.
3: Uh -huh.
0: Juan, Juan Manuel, nos queda para un caso. Dale.
3: ¿Elegiste cuatro, ¿cuál te cuatro te gusta o el cinco?
0: Más? Cuatro o el cinco. Y. No, elegílo vos. Eh, Va, vamos con el cuarto, sapo Dale, sí, con el cuarto. dale. Anselmo, un señor de 90 años, se encuentra en su silla de ruedas, solo en el jardín de su casa. Sobre el muro que da a la calle tiene apoyada una botella de whisky importado y muy caro. ¿Qué pretende tomar esta noche y que está así porque el hijo pasó apurado y se la dejó? Un joven rapiñero del barrio toma conocimiento de la situación y sabiendo del estado del señor, pasa corriendo frente al muro para tomar la botella y seguir. Anselmo tiene una escopeta en sus manos y tan solo alcanza a ver la cabeza del joven, puesto que el resto del cuerpo está cubierto por el muro. Le dispara la cabeza, acierta y el joven fallece. La botella cae al piso y se rompe. Esto si bien, este caso,
2: de, de, intuitivamente creo que todos lo resolveríamos de la misma manera por la por la desproporción que implica y por, y por el sentimiento de injusticia para ese joven que también parece que, que nos marca, que nos invade, eh, sí es interesante para, para llevar al extremo ciertos fundamentos hasta el absurdo a ver hasta dónde resisten. Porque en definitiva lo que termina imponiéndose acá es, hay, hay dos opciones, y hay que tomar una o la otra y, y ninguna de las dos nos queda del todo cómoda Una es decirle a este señor Anselmo, mire Anselmo, como el medio menos lesivo que usted tiene para frenar este ataque contra, contra su propiedad es matarlo, tiene que evitar y tiene que tolerar, está, está obligado por el Estado a tolerar que le roben la botella de whisky. Y la otra es decir, como el medio menos lesivo que tiene es este, no me interesa qué tan fuerte y qué tan desproporcionado puede hacer es dentro de los medios que tiene para defenderse el mínimo y bueno si es grave es grave y por lo tanto se metieron con él y esto está justificado entonces evidentemente ninguna de las dos respuestas nos deja del todo conforme más allá de que intuitivamente nadie creo yo que nadie entendería este razonable justificar como legítima defensa un caso de este tipo
3: es un tema recontra apasionante y nos pasamos de tiempo. Te, te voy a matar porque te voy a hacer una pregunta medio compleja. Un minuto. Minuto bien. para ganar. Eh, ¿Existe algún caso donde uno pueda decir eh, para defender una, un, un bien, una propiedad este o plata, eh, está justificado la legítima defensa que termina eh, cobrándose la vida de alguien? Y si querés decir al ejemplo extremo te pongo un ejemplo extremo. Eh, una persona que le acaban de robar todos sus ahorros ¿No? salió de, fue al banco, sacó todos sus ahorros está con una enfermedad terminal precisaba eso para un tratamiento médico se lo acaban de robar, es como si lo hubieras eh, robado la vida prácticamente ¿no? uh -huh. ¿existe algún caso donde uno pueda decir hubo una pérdida económica que igual eh, ameritó la, la pérdida de la vida del at at atacante?
2: Lo, lo, prim lo primero que diría es que algo que durante un tiempo estuvo en discusión y es si tenía que existir proporcionalidad entre bienes jurídicos, es decir, si me atacan propiedad puedo atacar propiedad, si me atacan integridad física integridad y vida con vida. Eso que, que ya con la legislación anterior no era así, más allá de que había alguno que lo sostenía, la LUC vino a hacer explícito lo que ya estaba, ¿no? Es decir, bueno, no, no esa correspondencia no, y, de, y lo dice explícitamente. Vos podés defender tu propiedad, agredir, agredir la vida, la integridad física, independientemente de que te hayan agredido a vos. Eso desde la norma. Ahora, lo que pasa es que vos ahí planteás después un híbrido. O sea, en teoría ya se podría, se podría defender. Vos planteás un híbrido que es que, de forma indirecta, yo entiendo que me están atacando mi vida. no Mis ahorros, todo lo que, claro. Está. Y, y, y me parece que por el caso que vos planteabas, puede haber un problema de actualidad de la agresión. <coughs> la agresión, si no es actual, no es defensa, es venganza. Bien, te, te entiendo.
0: Por Bueno, ahí. Juan Manuel González, gracias y nos vemos. A ustedes sí, perdón por la extensión. No, no, no para nada, al revés.
3: Qué Podríamos fácil. seguir ratísimo, pero.
0: Nos fuimos, se viene 3 a 0. chao. Chao. Chau.
2: Fácil desviarse.